0: Estás escuchando el podcast de Universo de Artista, el programa de desarrollo personal de Darte Human and Business School para aquellos que crean su propio camino transformador. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa, número ya 16 de Universo de Artista. Muchas gracias a todas las personas que nos escucháis, no solamente en la radio, en Radio FM ya sabéis, 107... No, 100... 107.0, que me hago yo un lío, 107.0 en Radio Libertad y en todos los podcasts habidos y por haber, en Apple Podcast, en Spotify, en Evox y en YouTube, por supuesto, por si nos queréis ver los caretos. Sí, ¿Cómo Patricia. estás, <risa> Patricia? ¿cómo estás?
1: Pues fenomenal, aquí ¿Sí? de, de mayo, mayoso casi dos años, esta semana en Madrid y nada, pues eso, muy de mayo, muy florecida.
0: <risa> claro que sí, claro que sí, se, se nos pone otra cara ahí con el sol empezamos a eliminar esas esas caras tan blanquitas que tenemos y empezamos a coger un poquito de color aunque todavía queda tiempo para el verano, estamos ya aquí dándole la bienvenida al mundo, a la vida y a pesar de lo que estamos viendo por ahí que todavía siguen pues, pues la situación ahí fuera no es, no es bonita, pero nosotros la vamos a hacer bonita y más con este programa. Número 16, muchísimas gracias eh, Gus por estar ahí, muchísimas gracias Sergio, Alberto y, y bueno, y pues nuestra querida Nuria pues está ahí también siguiéndonos, en, en este caso hoy no va a estar físicamente, mm-hmm, pero no. está ahí como siempre, eh, espiritualmente, dándonos sí, sí. mucha energía buena, de la buena, porque es que estamos haciendo ahora, estamos preparando ese super evento, que luego hablaremos un poquito de él. Uh-huh. Así que hoy viene el programito también cargado de emociones y de personas maravillosas.
1: Viene, vamos, cargado, cargado. Vamos a tener una invitada muy uh-huh. especial para nosotros en Universidad de Coaching, para, para hablarnos de las nueve creencias de sabiduría de la PNL. Toma ya. Luego tenemos también en Hall of Fame dos exalumnos que vienen a presentarnos su proyecto. Me encanta. También muy interesante. Y terminaremos con una grande del emprendimiento, uh-huh. que es Judith Catalá, sí, que sí. luego la, la entrevistaremos y sabremos un poquito más en qué está metida ahora, que siempre anda con cosas interesantes. Bueno, pues,
0: pues sin más dilación, vamos con ello, Universo de Artista número 16.
1: Pues vamos a empezar con las noticias. Vamos a empezar vale, informándonos vamos, vamos. bien de lo que pasa en el mundo del crecimiento personal, desarrollo personal, desarrollo humano, como queramos llamarle, ¿vale? Venga. Y nada, te traigo hoy tres noticias, ¿vale? Eh, vamos a empezar con una eh, que está relacionada más con el mundo del desarrollo profesional y del trabajo. Os vengo a hablar de las core skills.
0: Core Skills. Core
1: Skills, sí. A ver, normalmente se ha hablado de las Hard Skills y las Soft Skills, Sí,
2: ¿no? ajá.
1: Y pues las Core Skills están muy relacionadas con las Soft Skills, ¿no? Ah, sí. Que son las llamadas habilidades blandas. Okay. Que estas son las que corresponden a una serie de destrezas orientadas a la capacidad de trabajar en equipo y de mantener una actitud constructiva. Recientemente se ha visto que a lo mejor este término de Soft, de decir que son blanditas, ¿no? Pues mmm, no está muy bien, ¿no? Porque al final claro. son muy... ...muy importantes también dentro de un trabajo, ¿no? Uh-huh. No solo las habilidades duras, ¿no? Que son la, las habilidades que tienes... Técnicas. Técnicas para desempeñar determinado puesto de trabajo... Entonces se está hablando de las core skills que Ajá. son las soft skills pero que están eh, mejor definidas y mejor aplicadas.
0: Pues me encanta ¿y quién, quién ha desarrollado este, este término? ¿Lo eh,
1: no, no lo sabemos uh-huh. pero sí que viene eh, a decir que cuáles serían las core skills en esta noticia más relevantes a tener en cuenta de cara a la hora de, de trabajar, ¿no? Las que están más cotizadas o mejor cotizadas.
0: Se llamarían como habilidades como de núcleo, ¿no? Del sí, core, de uh-huh. habilidades nucleares. Uh-huh. ¿no? Lo, que sí uh-huh. se,
1: lo que sí se comenta que, claro, el concepto parece mejor o uh-huh. más apropiado hoy en día que decir soft skills, ¿no? O sea, okay. que digamos que van a ser las futuras soft skills que quedarán Me encanta,
0: regaladas. habilidades centrales, habilidades sí, nucleares, sí, sí. me uh-huh. gusta. Uh-huh.
1: Entonces, ¿Cuáles son las core skills que están mejor valoradas o uh-huh. cotizadas? Pues tenemos, por un lado, el pensamiento crítico y la habilidad para la resolución de problemas. Fundamental, uh-huh. o sea, que no seas un mueble en una empresa. <risa> ya está.
0: Pues es que es lo que además esto, esto, uh-huh. la falta de, de, esa, de ese pensamiento crítico siempre constructivo, uh-huh. vale, eh, es lo que realmente hace que, 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 el, que el mundo vaya mal. O sea, cuando hacemos las cosas por dogma, por dogmatismo, y por política y por religión eh, nos lleva a la destrucción con lo cual eh, pensamiento crítico siempre sí
2: uh-huh. Uh-huh.
1: y tener esa habilidad para la resolución de problemas ser proactivo ser capaz de pues eh. eso de no estar quieto en el trabajo sino de, de poner tu iniciativa no eso está muy muy valorado hoy en día eh, otra cosa que está muy valorada es el trabajo colaborativo, que seas una persona capaz de trabajar en equipo, que seas capaz de ayudar, de colaborar, de pues eso, de no estar apartado, porque a ver, eh, para que un equipo funcione, está cada vez más demostrado que no es eh, importante eh, que destaque cada individualidad, sino todos claro. en conjunto.
0: Claro, y además aquí hay una cosa, Patricia, y es que en las empresas muchas veces se nos, por, por el tipo de, de empresa que hemos vivido siempre, ¿no? donde estaba el patriarca, que te decía lo que era el orden y mando tú no, no te contrato para que pienses sino para que hagas, ¿no? Y entonces eso nos ha llevado a una sociedad eh, donde la gente entra en su trabajo y dice espera a ver qué le dicen, ¿no? Que, y eso es terrible, tanto para el que emplea, el que contrata, como para el propio trabajador, porque es muy muy importante que cada uno tengamos eso ese, ese punto de colaboración, es decir no esperar a que te llamen y te digan haz esto, haz esto, sino que tú mismo tengas esa iniciativa y eso es maravilloso
1: uh-huh. El tercer punto, la tercera core skill más relevante o uh-huh. más cotidiana alfabetización digital o sea ya eh, hay que saber mínimo algo de digitalización ya eh, pero para cualquier tipo de trabajo porque al final cuando nos sale una aplicación yo que sé para si eres panadero a lo mejor para medir el tiempo de cocción óptimo del pan yo que sé cualquier cosa entonces ya en la era de la digitalización hay que estar alfabetizado digitalmente. Claro, y eso
0: además es, es importante, ¿no? Y sobre todo el entender que las herramientas están al servicio del ser humano, no al revés, uh-huh. porque muchas de las personas que se niegan a alfabetizarse digitalmente uh-huh. es porque ven ahí fuera que la gente lo que se convierte es esclavo de las uh-huh. herramientas digitales. Y entonces lo entiendo, lo entiendo, pero eh, hay que entender que las herramientas en sí son buenas, el problema es cómo las utilizamos, uh-huh. pero sí, siempre sí, a la, a la digitalización proactiva.
2: Uh-huh.
1: A a ver este punto más que el hecho de que adquieras una habilidad dura, ¿no? De que te, que te formes, ¿no? Para... es más el, el estar abierto a estar saber abierto. Que, que ya no, o sea, que ya no te puedes escapar de ello y que forma parte de la vida del día a día. Entonces... Hoy,
0: hoy ordenadores y tablets y, mm-hmm. y, y teléfonos inteligentes es lo que es lo que necesitas manejar, por lo menos. Claro. Uh-huh.
1: Eh, La cuarta, la cuarta core skill es la responsabilidad global o social, ser responsable, tener responsabilidad eh, sobre el conjunto de, de la empresa, o sea, es fundamental también.
0: Me encanta también porque es muy, muy, muy muy importante No solamente mirarnos hacia adentro, hacia el ombligo Sino también ver lo que implica también nuestro trabajo hacia afuera uh-huh. y, y ser conscientes de todo esto Así que me, encanta, me, me está encantando este artículo
1: Sí, sí, y las core skill de la última, la uh-huh. última de las ultimísimas Es capacidad de comunicación Pero uh-huh. aquí, como siempre, inciden en ya no saber comunicarse Sino saber escuchar activamente Toma
0: ya, claro, es que es eh, para comunicarse si no escuchas uh-huh. Y esto es el gran error Pues es un, es un artículo sí, maravilloso
1: Sí, sí, uh-huh. sí. a ver, muy rápido, sí, sí. las sí, cinco sí, sí. core skills importantes sí. hoy en día, el pensamiento crítico y habilidad para, resol- para resolver problemas, uh-huh. trabajo colaborativo, alfabetización digital, responsabilidad global o social y capacidad de comunicarse, no uh-huh. solo de comunicarse sino de también mantener una escucha activa.
0: Pues vamos al cole a aprendernos bien estas cinco sí. core skills y a aprenderlas y practicarlas. Muy bien, me encanta bueno. este primer artículo. Qué
1: pues cambio de tercio. Ahora uh-huh. vamos a un trabajo más personal. más. Uh-huh. Eh, vamos a ver las cinco señales eh, que te van a decir que tienes problemas para poner límites en uh-huh. tu vida. Sí. Es un artículo de La mentes maravillosa en el que... Nos comentan que, lógicamente, poner límites es demostrar a las personas que tenemos deseos y necesidades diferentes a las suyas, y que no está mal, simplemente uh-huh. que son diferentes. Cuando ponemos límites, reafirmamos nuestra identidad, nuestros valores, nuestras creencias y, sobre todo, nuestra, nuestra autoestima. Uh-huh. Reforzamos el sentimiento de seguridad, además, porque nos protegemos de los abusos ¿no? que puede haber por parte de otras personas. Y a pesar de que poner límites es un acto necesario como ser humano y como ser social, ¿qué pasa? Que a muchas personas les cuesta hacerlo. Yes. ¿Y por qué...? cuesta a determinadas personas hacerlo? Pues por lo visto estas son las claves por las que pueden ser cinco claves por las que parece que el número cinco hoy nos sigue. Sí, sí. Uy, cuidado. La, que tiene rima no fácil, mal. pero no. Eh, entonces, cinco claves por las que puede ser que eh, te esté costando poner límites. Vale, a ver, ¿vale? Una de ellas es que temas el conflicto. Claro. Joder, Hay personas mira. que eh, no pones eh, límites porque sientes que de esta forma vas a evitar, si no te pongo límites, no me toque enfrentar a ti. Entonces, Ajá. ya estaría. Evitas expresar tus deseos, tus opiniones, desacuerdos.
2: Esa sería una. La siguiente sería
1: eh, por la que puede ser que no pongas límites porque te cuesta diferenciarte de los demás. ¿A qué se refiere esto? A que igual que no tienes bien determinada tu identidad. Si no tienes determinada bien tu identidad, cuando no sabes quién eres y logras que los demás te reconozcan como tal, entonces es mucho más eh, difícil poner límites. Porque, no, porque ni sabes tú mismo quién eres ni, ni hasta dónde llegas, entonces los demás no van a saber tampoco aceptar tus límites y tú no los vas a saber poner, por supuesto.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Vale?
1: La, el tercer punto por el que puede ser que no sepas poner límites porque directamente tienes problemas de autoestima, que eso mm. es fundamental, ¿no? Uh-huh. Si no tienes aprecio hacia ti mismo y hacia lo que opinas o hacia lo que crees, uh-huh. pues tampoco vas a limitar que las otras personas te pisoteen, ¿no? En ese claro, sentido. Claro. Entonces, eh, no importa que los demás sobrepasen tus límites porque no hay nada de valor. A lo que cuidar si no, te, si no tienes autoestima
0: claro, te, te dejas pisotear uh-huh.
1: El cuarto punto para el que no puedes poner límites Puede ser que sea porque te resulta difícil tomar decisiones mm. Claro, poner un límite es decidir Tienes que decidir, hasta aquí hemos llegado ¿no? O hasta aquí llega mi límite Si eres de las personas que hay, pues es que no sé Pues es que a lo mejor, porque nada seguramente te sea, sea muy difícil para ti poner límites uh-huh. y el último punto eh, de por qué puede ser que no eh, pongas límites es porque te gusta complacer a los demás hay personas que viven por y para complacer a los demás y nunca miran las necesidades propias, en ese sentido lógicamente no vas a poner límites porque si pones un límite eh, no estás complaciendo al, al otro, sino que al revés, estás haciendo que el otro igual incluso se siente molesto entonces uf, para ti eso está muy ligado también con la confrontación, o sea que
0: yo creo que todo esto uh-huh. que estás diciendo se resume en una de ellas de las cuales has dicho, de hecho, que uh-huh. es el tema de la autoestima. Uh-huh. Una autoestima alta, vas a poder tener conflictos sanos y no lo vas a temer, vas a poder saber diferenciarte de los otros, vas a poder tomar decisiones en base a lo que tú quieres y, evidentemente, vas a dejar la necesidad de estar complaciendo a todo el mundo para tú sentirte bien, uh-huh. porque ya te sientes bien en sí mismo. Entonces, eh, vamos a darle fuerza a la autoestima. ¿De quién es este artículo?
1: Es de La mentes es De La Mente es Maravillosa
0: maravilloso, uh-huh. me encanta. Sí sí, pues
1: sí, 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 sí. Sí, así es que nada, a, a uh-huh. poner límites, que es verdad que es muy difícil para las personas que, pues eso, que, que cojean sí. en algunos de estos puntos que hemos dicho, pero, pero que hay que aprender a decir que no y hay que aprender a, a valorar nuestro espacio sí. y demás.
0: Y, y sobre todo por eso, ¿no? por una cuestión de tener una estima sana, una uh-huh. estima sana. Y ese, ese es el gran, el gran error y el gran problema que tenemos en esta sociedad, que hemos nacido desde el principio con una herida emocional de fracaso, de rechazo de abandono, básicamente. Y eso es lo que hace que estemos siempre buscando a mamá y a papá que nos nos salve la vida. Y mamá y papá, en este caso, es el resto de la gente. Cuando el camino a a transitar en esta vida es el camino hacia adentro, el camino hacia nosotros mismos.
1: Pues nada, vamos a cambiar de tercio. No mucho, ¿no? Porque, a ver, seguimos aquí indagando en nuestro interior. Y esta noticia que es de InfoSalus es una noticia sobre cuándo hay que comenzar. Se preguntan, ¿Cuándo hay que comenzar con la educación emocional de nuestros hijos? Uh-huh. ¿Cuándo es el momento exacto? Okay. ¿Cuándo tiene 10 años? ¿Cuándo tiene 20 y ya nos ha sobrepasado? ¿O cuándo? No? Entonces, han hecho una entrevista a Natalia Saldaña, que es una psicóloga y pedagoga, y ella ha determinado que hay que empezar cuanto antes. Uh-huh. O sea, que no hay una edad exacta. A ver, a ver, cuando tiene un mes o dos meses, igual es complicado. Pero cuando son bien chiquititos o pequeñitos, digamos, cuando empiezan con el año, año y medio... Hay que empezar cuanto antes ¿Por qué? Porque cuando se es más pequeño... Eh, está relacionado con la plasticidad del cerebro. Nuestro cerebro es más plástico, más, por eso se aprende más, claro, m- más rápido claro, y claro. mejor cuando se es pequeño. Entonces, uh-huh. cuanto más pequeño se es, es más fácil aprender eh, emocionalmente o por empezar a tener esa educación emocional para desarrollar esa inteligencia emocional. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Si empiezas cuanto antes, conseguirás que tus hijos aprendan esos conceptos. Pero esto, lo más importante aquí que recalca es que no hay que acabar nunca de aprender emocionalmente. Es uh-huh. decir, hay que empezar lo más pronto posible, pero no dejar de aprender nunca. Ajá. Ni cuando tengas 80 años.
2: Pues, Porque
1: claro. las emociones evolucionan con nuestra forma de comprender el mundo, de sentir y de expresarnos. Entonces, hay que seguir eh, analizándolas. Sí. Y entonces nos da unos consejos también para una buena educación emocional. qué Te iba a decir, son cinco, pero no son seis. ¿eh? Ya
2: <risa> Bien,
0: tengo, no, vamos evolucionando.
1: Seis consejos para una buena educación emocional con nuestros pequeños. Primero, respetar a los hijos lo que sienten y cómo lo sienten. Y aquí ponen un ejemplo muy importante. Ver, el fúntanos. típico de... Estás en el parque con tu hijo sí. y no quiere compartir un juguete con alguien. ¿Qué es sí. lo que hacemos los padres normalmente? Pues tienes que compartir y claro. no sé qué. Pues hay que entender la individualidad que tienen cuando son súper pequeños. Entonces entender que a lo mejor no hay que presionarles porque en ese momento él siente que él no le apetece compartirlo. Ajá. Entonces hay que respetar un poco lo que sienten y cómo lo sienten. Y yo soy la primera que levanto la mano que eso lo hacemos mucho.
0: ¿Y al final qué le haces de decirle no? Pues si no quieres compartirlo, no lo compartas.
1: Claro, hombre, a ver, tienes que atender a la necesidad de, vale, no lo compartes, uh-huh. pero ¿por qué no quieres compartirlo? A lo mejor le puedes preguntar y a lo mejor te dice, pues porque no lo quiero. quiero mucho y no quiero que lo rompas. Uh-huh. O sea, a lo mejor te da una explicación. Entonces, bueno, uh-huh. indagar un poco más, pero no de uh-huh. primera decir, tienes que compartirlo, porque entonces le estás restando importancia a que él en ese momento no le apetece compartirlo. Pues si es que eres
0: igual que tu abuelo. <risa> es lo típico.
1: No hay que ser egoísta Eres agarrado. Por eso, es uno, Pues respetar lo que sienten los hijos y cómo lo sienten. El segundo es hablarles y preguntarles en todo momento, a ver, en todo momento cuando veas que tienen algún tipo de emoción, cómo se sienten, eh, cómo lo están sintiendo y que sepan expresarlo. Uh-huh. Porque hay veces que están llorando, pues las rabietas estas horribles y simplemente nos enfadamos todos, pero a lo mejor tienes que preguntar por qué estás así. Claro. Y no centrarnos tanto en regañarles, deja de llorar, deja de llorar.
0: Eso es, por eso es. Entenderles un poquito más. Uh-huh. Uh-huh. Me encanta.
1: Otro punto sería que les podemos, eh, tenemos que ayudarles a enseñar a identificarlas. No mm. solo a decir estoy bien, no estoy mal. Claro. Y pues, ir intent- más allá. Claro, ab- abrir el abanico de vocabulario emocional, por así decirlo otra, otro punto, no negar las emociones que sienten, porque si están tristes o si están entusiasmados o si están, no decir, no pasa nada no llores y no pasa nada esto ya se te va a pasar, o no sí. ha sido nada si se ha caído y llora, claro, llora porque le ha dolido y tiene todo el derecho del mundo a llorar pues no lo negamos eso, por Ajá. ejemplo luego tener una relación cercana con los hijos porque hablar de las emociones debes estar en un ambiente relajado y de confianza, o sea, entablar una relación con tu hijo eh, de tranquilidad y de amabilidad, permite que probablemente se exprese mejor emocionalmente uh-huh. en una casa donde hay gritos donde solo hay malas caras pues yo no voy a hablar de emociones ahí no o sea no, no me siento a gusto Entonces
2: pues eso,
0: es, es. Es, es es fundamental todo este uh-huh. toda esta labor y es verdad que como no nos lo enseñan todavía en los colegios se están haciendo ya algunas iniciativas maravillosas uh-huh. Uh-huh. pero es verdad que no está metido de una manera de una manera total en, en el sistema educativo ni en los hogares así que este tipo de artículos el último muy el último
1: consejo no uh-huh. que es importante sí, porque sí. Esto es para los adultos. A ver, este es, es para nosotros. Los adultos somos los modelos para los niños. Uh-huh. Entonces, si nosotros hablamos de emociones, los niños hablarán de emociones. Okay. Si nosotros las reprimimos, los niños las reprimirán. Somos, somos el espejo donde ellos se miran y es, somos, vamos, nos van a imitar mmm, todo. Entonces, si... Es tan sencillo como eso. Si nosotros hablamos de emociones, ellos lo harán tranquilamente.
0: Claro, y el problema es que somos verdaderos analfabetos emocionales porque huimos de ellas, porque como no lo sabemos manejar, nadie nos ha enseñado, nos sentimos incómodos con ellas. ¿no? Pues sobre todo por lo que provocan, especialmente las tres emociones entre comillas negativas, ¿no? la tristeza, el enfado y el miedo. Esas tres cosas es como, ¡wow! ¡Va de retro! ¡Satanás! Uh-huh. Y, y todo lo contrario, lo que nos están dando es una información valiosísima para actuar para ponernos en marcha o para aprender algo o para cambiar algo y no no queremos, no queremos pero porque no sabemos porque somos ignorantes y les tenemos miedo a las propias emociones
1: Así es que la educación emocional es importante. Al cole, todos mm, Ya no solo hay que aprender mates, lengua en el ca- y tampoco comentar solo la última serie de Netflix que hemos visto o el partido, sino con nuestros hijos hablar también claro. de emociones. Porque
0: además es muy divertido, es, 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 es un mundo maravilloso y que nos puede cambiar la vida, de hecho nos la Cambia. En ese sentido, es nos va a llevar a un, a un punto de un autoconocimiento brutal de, de nuestras opciones y nuestras posibilidades y nos va a hacer superhéroes. Uh-huh. Así que, inteligencia emocional en Vena.
1: Hala, pues hasta aquí. Mira, con este consejo de inteligencia emocional en Vena terminamos el bloque de noticias hoy que ahora vamos a hablar de un evento. ¿vale?
2: Hey, no está nuestra
1: compañera Nuria, como has gusta. dicho, pero bueno, voy a coger yo el testigo hoy,
2: <ríe> intentar
1: hacerlo lo mejor posible y hablaremos de un. Evento, no, un super mega hiper evento. Todo <ríe> super
0: mega giga evento, vamos con ello. Bueno, pues eh, entramos en la sección de arte, eventos. Y en este caso venimos con un evento, como decíamos hace un ratito, maravilloso. Yo creo que es el más grande que hemos hecho jamás.
1: Sí, sí, que hemos... para nosotros es un
0: reto, wow. Sí,
1: sí, (risa) es el más grande que hemos hecho nosotros, pero... A ver, lo voy a decir con la boca pequeña porque, a ver, no he hecho aquí un estudio de rigor, pero en España...
0: En España los, los eventos suelen ser pues eso, de un día, a dos días, mm. con siete o ocho ponentes al día, más o menos, mm. pues unos 14, 15, en algunos casos pues eh, son un poquito más mayores, sobre todo cuando son de estos summits, que es mm-hmm. eh, son grabaciones Summit, sí. de, de gente que a lo mejor pues, son 25, 30. En el nuestro caso, ¿sabes cuántos cuánta gente viene? ¿Cuánta gente participa? Mm, he perdido la cuenta ya, Vamos me, a hacer me 234
2: ponentes
1: Madre mía, no hay horas del día Para escuchar a tanta gente (ríe) Que sí, no, no os preocupéis Que lo estamos organizando todo súper ajustadito
0: Coaching Pro-Life 2022, el evento más Grande de la historia del Desarrollo personal, y cuando decimos más Grande, vamos a ver, aquí tampoco queremos eh, No no es una cuestión de grandilocuencia Sino es una cuestión De de difusión, es decir Eh, ¿por, qué? ¿Por qué hacemos este tipo de eventos y, y tan, tan bestias, ¿no? eh, Yo llevo ya eh, 15 años en el mundo del desarrollo humano, desarrollo personal. Evidentemente empecé por una necesidad personal, eh, de, de tener una, un problema de ansiedad generalizada muy, muy, muy potente, que me hizo buscar. Y cuando uno busca, pues encuentra, tarde o temprano encuentra, ¿no? Y a mí me sirvieron un montón los. Eh, pues, un montón de para mí mentores que algunos no eran, no eran físicamente hablando no los tenía cerquitas pero en su día estamos hablando del año 97 98 más o menos cuando yo empecé con todo esto eh, con los problemas quiero decir eh, empecé a bichear y a buscar y ahí estaban Wayne Dyer ahí estaban Deepak Chopra ahí estaba Tony Robbins ahí estaban un montón de personas que se dedicaban a esto y tenían sobre todo cintas cintas eh, o, o incluso audios. En aquel entonces estaba el mundo de internet, también los mp3, etcétera Y me ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿A qué? A sobre todo a entenderme, a saber qué es lo que me estaba pasando en ese momento de ansiedad generalizada y sobre todo a empezar a moverme, a cambiar, a desarrollar habilidades y recursos que ya tenía dentro pero que yo no sabía que tenía dentro. Entonces, eh, todo todo ese movimiento que a mí me ayudó en su día, para mí nuestro evento anual es como una especie de celebración y homenaje a todos esos primeros mentores que a mí me ayudaron. Entonces, cuando yo tiro, cada vez, claro, cada año voy conociendo más gente y en estos 17 años de de mi vida en el mundo del desarrollo humano, evidentemente más, si hablamos desde el primer momento en el que yo estuve fastidiado con, con ansiedad, el, el número de personas que he llegado a conocer ha sido brutal ¿no? entonces yo puedo tirar de una lista de más de mil personas, cuando digo conocer son en este caso personas que a mí me han aportado, personas vitamina personas que, uh-huh. que yo eh, eh, me he inspirado en ellos para, para poder desarrollar habilidades y conocer ¿no? entonces bueno, el, eh, el año pasado ya hicimos 70 ponentes conseguimos 70 ponentes y este año hemos dicho oye, por qué no? ¿por qué no? Eh, además que cuando Zoom y cuando las tecnologías nos permiten hacerlo, ¿por qué no incrementar la apuesta y llevar a todas esas personas? porque a mí me daba mucha rabia, ¿no? de si yo cogía 60-70 y digo, ¿qué pasa con los demás? no que también tienen ganas. Entonces dije, venga, pues vamos a dar eh, 15 minutos, vamos a dividir una semana entera entre 15 minutos, a ver cuánta gente cabe ahí. ¿Para qué? Sobre todo, pues para poder llevar esa esa luz, esa voz. esas pequeñas grandes genialidades que cada una de estas personas tienen para dar al mundo y darles esa posibilidad de difundirlo al mundo. Y bueno, pues al final han sido 234, eh, vamos a estar un poco apretaicos ahí en cuanto a tiempos, eh, y entonces hay gente que se, se desborda y dice, Joder, es que son muchos, no voy a poder verlos, claro que no, uh-huh. pero eh, esto lo, lo bueno de este evento es que tú vas a entrar en cualquier momento de la semana, cuando tú quieras, en cualquier situación, y vas a tener una, una ponencia. 15 minutos maravillosos. Claro,
1: porque es, es en streaming. Es en es streaming y es que en directo, digamos. además. Sí, claro, o sea, ¿no? esto
0: no uh-huh. es enlatado. Que no, no, da... no, no. no, no. O sea, si quieres verlo, tienes que hacerlo en directo.
2: Claro.
0: A no ser que luego, evidentemente, te hagas con las grabaciones, que eso, evidentemente, ya lleva un coste porque, uh-huh. porque lleva una, una, un proceso ¿no? de, de trabajo detrás. Y, y ya estamos hablando de poder disfrutar de ellas indefinidamente, ¿no? Entonces el el evento, el, el poder acercarte a estas 234 mentes privilegiadas, expertos, gente que vive de ello, porque hay mucha gente que dice, no, esto del desarrollo personal está muy bien, pero esto no se puede vivir.
2: Uh, bueno, pues, mira, pues fijaos, que vengan, ¿no? Que 234
0: personas que, que prácticamente todas ellas están viviendo de ello uh-huh. y, y gente, pues, del calado de María Alonso Puig, por uh-huh. ejemplo, de Víctor Coopers o de Fran Puselic o de Catalina Hoffman, uh-huh. Curro Cañete, Miriam Díaz Aroca, Paz Calab, Sergi Torres, Mónica Galán, Eben Pagan, Javier Iriondo, Fran Sabal, Julio de la Iglesia, Miguel Camarena, uh, es decir, hay... hay Decenas, decenas de personas que están viviendo de lo que les apasiona. Y esto para mí es, una, eh, es, es un referente, donde, donde fijarnos cuando sentimos que nuestra vida pues, no tiene sentido, que, que mi trabajo no me gusta, que no hay, no hay salida, que me tengo que conformar. Bueno, pues no, no te tienes que conformar y puedes cambiar y puedes desarrollar. Entonces, además, aquí en este tipo de eventos tenemos gente de todo tipo, de todo tipo de áreas y de pues desde la alimentación, pasando por la gestión económica, financiera, las relaciones con familia, con, con hermanos, la salud, es decir, eh, tocamos todos los palos. Uh-huh. Y, y bueno, pues es un evento que, repito, eh, se me pasó por la cabeza, se nos pasó por la cabeza. Ahora mi pobre pobre equipo está
1: Sufriendo, <risa>
0: sufriéndolo, <risa> como a veces ponemos. Pero bueno,
1: sabemos, sabemos que, que merece la pena el esfuerzo porque va a ser va a ser apoteósico. Resumo un poco, ¿no?, para, sí, para los favor. oyentes. Pues mm-hmm. son siete días, del 13 de junio mm-hmm. al 19 de junio. Es. Son ponencias, entrevistas, charlas de mañana y tarde, de, pues es. de 10 de la mañana a 3 de la tarde y luego retomamos a las 4 otra es. vez hasta las 10 de la noche. Tenemos un
0: pequeño descanso para comer pero a lo mejor me, hasta me lo como porque todavía tengo un montón de gente que me claro, está llamando. Por eso, entonces... Eh,
1: y claro, son en esas horas pues cada 15 minutos hay alguien muy importante del desarrollo personal que nos viene a dar una conferencia sobre un, te- un tema en el que ellos son expertos y que pues eso, hay temas para todo, como ha dicho Enrique. Sí. Entonces eh, va a estar muy chulo y él además va a dar, Enrique Jurado... Sí. Eh, masterclass una de, eh, de pnl otra de coaching las va a dar el viernes por la tarde el sábado por la tarde y el domingo por la tarde también en riguroso directo o sea es sí. que es conocimiento puro en una semana todo en streaming la gente que dice pero esto o sea claro y, y la entrada o sea esto esto que me va a costar claro, por verlo claro, es una es, pasada claro, sí. es gratis así, totalmente gratuito. gratis
0: 85 horas de formación del de primer nivel, 85 horas de formación, ¿Sí? de primerísimo nivel... Uh-huh. por cero euros claro. por cero euros. o sea, así
1: que la gente dice, es que claro no me da tiempo a verlo, ya, ya, pero es que por cero euros, con que te pases a vernos una tarde, claro. a estar con nosotros una tarde, tú claro, sabes claro. todo lo que vas a ver en esa tarde, que Eso ni es. te lo puedes imaginar
0: ¿y sabes cuál va a ser el problema? que la gente se va a quedar tan flipada de, de, de ver un par de ponencias, simplemente uh-huh. que va a decir yo quiero tenerlo claro. todo, uh-huh. bueno, pues para ellos también existe esa posibilidad de comprar las grabaciones, y además por comprar las grabaciones damos un montonazo de regalos, sí, para sí. que y que no es solo eso, que no claro, son las claro, grabaciones. Claro, solo. O sea, exactamente. Estamos hablando de, el, el, por ejemplo, en este caso, concretamente los dos cracks que vienen a este... Cuando digo cracks son las personas más populares de, del evento, que son María Alonso Puig y Víctor Cupes que son como los más mediáticos. Ellos en este caso los tenemos eh, en, en, en VIP, por decirlo uh-huh. así. no Los tenemos en el pack donde si, si compras las grabaciones tienes acceso en directo a verles, uh-huh. ¿vale? Y esto es un, es un lujazo. Uh-huh. Aparte de todo esto, también el Coaching Pack, el PNL Pack, tener la posibilidad de estar en Zoom, en un grupo reducido, con nosotros, eh, conociéndonos. Es decir, hay un montón de, eh, de, de regalos, incluso por parte de los propios ponentes que sí. vienen. Uh-huh. Eh, muchos de ellos eh, tienen productos de, de pago, ¿vale? Pues uh-huh. esos productos de pago están metidos también en el Pack Gold, uh-huh. que llamamos. ¿Sí? que es eh, en este pack con todas estas cosas y solamente por 97 euros, es decir, una ganga, una verdadera ganga, teniendo en cuenta que este producto con todo lo que lleva podría costar tranquilamente entre 3.500, 4.000 euros, sería, bueno, un coste, además que que el valor que te da esto es ilimitado, Es, es prácticamente todas las personas del mundo del desarrollo humano, del coaching, de la PNL en habla hispana, los más grandes están aquí
1: pues nada, la verdad es que instamos a que se empiecen a apuntar ya simplemente en, en la web en nuestras redes sociales, por ejemplo en mm. Universo de Artista, en arroba Universo de Artista o en arroba de formación en Instagram allí encontrarán en los perfiles, el link ¿sí? en los perfiles, para poder entrar directamente y simplemente dejas tu correo y ya estás apuntado ya, ya, está, ya está, no está. tienes no, más, no a tienes partir más. de ahí te
0: empezaremos a enviar una serie de correos para sí. que para ir avisándote cuando comienza porque todavía quedan unas semanas pero sí, bueno, pero no, claro, no estamos, tanto.
1: tenemos que, claro, <ríe> tenemos que preparar todo y, y nada yo vamos porque llegará un momento en el que si vemos que aquello se colapsa de gente tendremos que cortar el grifo así es eso que es, yo eso no lo es, esperaría eh, mucho sí
0: porque lo estamos dando gratuito pero hasta que lleguemos a tenemos una serie de plazas claro. gratuitas cuando se llenen ya a partir de ahí lo tendremos que empezar a cobrar así mm-hmm. que si estáis interesados de verdad darte hbs.com/cpl 22 repito darte hbs darte business que es una página web eh, así base nuestra barra la barra del 7 ¿vale? cpl cpl es de coaching pro life cpl 22 y entráis ahí directamente os dais de alta dejáis vuestro correo y a, y a jugar y a disfrutar de todo un mundo maravilloso de desarrollo humano 234 personas dándolo todo, dando sus secretos personales, uh-huh. gente maravillosa que lleva años. Eh, o sea, aquí estaríamos hablando de cientos de años. De, de cientos de años de, sí, sí, de, de años conocimiento, de, de conocimiento uh-huh. porque muchos de ellos además han aprendido con los grandes. Uh-huh. Así que no, no os lo podéis perder. Es el, el uh-huh. mayor evento que jamás hemos hecho y, y estamos, bueno, estamos encantados con, con la idea de montarlo, de desarrollarlo y entregaroslo como este regalo que queremos hacerlo eh, y esta esta forma de de aportar a la humanidad que hoy en día lo necesita.
1: Así es que nada, estáis invitadísimos al Coaching Pro-Life 2022 y eso, no tardéis mucho en apuntaros. Venga,
0: adelante y sigamos con la siguiente sección. Bueno, pues empezamos la sección Hall of Fame. No,
1: que te ha saltado la sección, que íbamos con la universidad de coaching. Madre
0: mía, es verdad. Pero
1: porque, a ver, pero esto tiene su explicación porque Enrique es se le ha ido claro, a la cabeza. Es, es que, que claro. Es que
0: Belén es Hall of Fame también. Claro,
1: es que hoy la clase de universidad de coaching viene a darla Belén Balbé que ha sido también alumna de Darte. Entonces, claro, a ver, claro. es que realmente podíamos mezclar hoy aquí las que, sección.
0: Mira, Darte es la cuna de todos los expertos de desarrollo humano de este país. Uh-huh. Por eso, al final, nos no va a costar conseguir gente que no sea de Darte, que claro. no sea de artista.
1: Claro, claro, pero bueno, a ver, o sea, que o sea. tiene su, su sentido todo. Entonces, bueno, ya les he desvelado el nombre, ni presentación aquí, ni nada hoy. Bueno, pues mira, eh
3: Bueno, pues sí. eso. Eh,
0: bienvenidos a la Universidad de Coaching. <risa> Y ya sigue tú
1: Sí, sí, con Belén Bueno, Yo Belén Palve, ya, ya, ya lo he dicho Bueno, ya es coach certificada en ICF Trainer en PNL Y especialista en inteligencia emocional Tiene su propio proyecto, que es el Jardín Descubierto Donde trabaja coaching personal, ejecutivo y de empresas Y además, que de esto nos sentimos muy orgullosos nosotros Es coordinadora académica de la Escuela de PNL de Arte Ahí estamos Y hoy viene en calidad, aparte de que, bueno, le preguntaremos qué tal y demás Viene calidad de profe, profe aquí a a hablarnos de de PNL, que es una de sus especialidades Ya sí, buenos días, Belén (risa) Buenos
4: días, Patricia, buenos días, Enrique, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú? Muy bien Mm, Me encanta, acércate al micro para que te escuchen fenomenalmente bien Bueno, pues eh, hablamos de PNL, ¿vale? Eh, programación Neurolingüística eh, Hemos hablado otra en otras ocasiones En esta sección de PNL también Y la PNL es eh, una disciplina Que de alguna manera, eh, nació, en los años, de alguna manera no, nació en el año 1971 Con el nombre de Meta Y eh, la crearon Frank Puselik John Grinder y Richard Bandler y se ha ido desarrollando durante todos estos años, es decir, ya tiene más de 50 años, 51 para ser exacto. Eh, de hecho, es una disciplina que es más, más pues, digámoslo así, an- antigua que, que el coaching. Y sin embargo, el coaching, desde el punto de vista de popularidad, es mucho más popular que la PNL. Sabiendo, como profesión quiero decir, sabiendo que la PNL, como digo, es más longeva y además... El coaching bebe mucho de la PNL, de la programación neurolingüística. Entonces, eh, la PNL en su base se centra en seis superpoderes, seis. Uh-huh. Y ahí vamos a tocar el primer superpoder, bueno, en realidad es el sexto. Normalmente lo solemos explicar como el sexto superpoder, pero uno de los superpoderes. Y en este caso, Belén, eh, nos lo vas a contar con pelos y señales. Muy bien. Vale.
4: En, en el tiempo que tenemos, En claro. el tiempo que tenemos, que, nada, que son
0: como 10-15 minutos máximo, así que... Todo tuyo, Belén.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, Este fundamento, este superpoder, se llama las nueve creencias de sabiduría. Eh, Y Kike ha dicho que la PNL es una disciplina y efectivamente es una disciplina maravillosa que nos ayuda a responder en vez de a reaccionar, pero a mí me gusta ver en concreto este superpoder como una filosofía de vida. ¿Por qué digo filosofía de vida? Porque, como sabemos todos, la PNL nació al modelar la grandeza y la excelencia de las personas que más destacaban. ¿Qué es lo que pasó? Que de modelar a tantas personas, a tantos cientos de personas, descubrieron que había nueve creencias en común de estas cientos de personas grandes, excelentes y triunfadoras. Estas nueve creencias se tienen que dar a la vez. Es decir, hay gente que también ha triunfado, que es, marav... bueno, que es maravillosa, o oh, no, no tanto.
0: <risa> pero que sí han destacado. Efectivamente,
4: que han destacado, que tienen algunas. Pero si tú quieres triunfar y quieres tener una filosofía de vida eh, de los grandes... Estas nueve creencias Son las que, bueno, hay personas Hay tutores nuestros, una, una en concreto Que tiene en una pizarrita al lado de su despacho En su despacho, vamos, al lado de su mesa Estas nueve creencias para que nunca se les olvide Y son maravillosas Como tengo poco tiempo, voy a nombrarlas Y voy a decir una serie de características Si os parece de venga bien. Ver,
0: sí, 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 que la
1: gente tome nota eh. Tomad eso, nota, eso, vale. tomad notas
0: Estamos en el cole, en la universidad De coaching
4: Fenomenal, la más famosa de todas por la que a lo mejor se conoce más la programación neurolingüística es que el mapa no es el territorio. Si nosotros a todas horas estamos comunicándonos necesitamos saber que la persona que tenemos enfrente no tiene nada que ver con nosotros o sí, yo cuando oigo aquí que hablar digo madre mía es que cada", o sea cada vez que le conozco más y profundizo en lo que dice sé que me parezco muchísimo a él pero él aparte de su experiencia de vida que tenemos cosas muy en común Tiene esas experiencias de vida diferentes, tiene otras creencias diferentes a las mías, tiene otros valores diferentes a los míos y todo eso, lo sepamos o no, que ahora ya sí lo vamos a saber, eso influye a la hora de recibir un acto de comunicación. Frente a esta situación que estamos viviendo aquí en esta mesa, sí, en esta, de comportamiento, exactamente, también, claro. y de comportamiento, uh-huh. por supuesto. Claro. Todos vamos a tener una, una, un punto de vista u otro, y eso, a la hora de comunicarnos, necesitamos saberlo, necesitamos quitar el espejo que tenemos, porque muchas veces cuando hablamos, la inmensa mayoría de las veces, hablamos para
0: nosotros mismos, claro.
4: aunque esto suene extraño.
0: y y pensamos que la persona que está enfrente tiene la misma información que tengo yo
4: efectivamente efectivamente. y las mismas vivencias y que estamos en ese mismo momento pensando lo mismo que la otra persona cuando a lo mejor la otra persona se nos ha ido un momento y se ha ido a otro lugar y pretendemos que nos nos entienda entonces mapa y territorio no es exactamente lo mismo Vamos, el mapa está basado en el territorio pero necesitamos saber esa diferencia de Todos los seres somos únicos, con experiencias únicas y percepciones diferentes. Así que aprovechémonos también, a través de la escucha, a través de las preguntas, para saber dónde está esa persona.
0: Me encanta. Siguiente. Siguiente.
4: Respeto (risas) profundo. ¿Quiénes son coaches de aquí? De los que nos estáis escuchando o que no sois coaches, da igual. Habrá muchos, habrá muchos. ¿Qué manía tenemos en juzgar, en pensar que lo que tiene que hacer la otra persona ha de ser X o Y?
0: Estamos corrigiéndonos y corrigiéndoles. Todo el rato. A todo el mundo. Todo el rato. Y a todo lo que sucede. Eso es.
4: (risa) Pero es que necesitamos que saber que todas las personas tenemos todos los recursos necesarios dentro de nosotros para tener nuestras propias... eh, potencialidades nuestras propias respuestas a las preguntas que nos hacemos, que a lo mejor no estamos en el mismo tiempo de la otra persona y si respetamos de verdad profundamente a la otra persona, le damos espacio y tiempo para que llegue a lo que necesita llegar.
2: Claro.
1: Vale, vale, está muy bien juzgar. Es, que, uf. Uf. es claro, muy claro. difícil eh no juzgar Súper. estamos entrenadísimos en juzgar. Y, y
0: encima además como sentimos que nosotros podemos ayudarle, entonces provocamos esa esa imposición de, de comportamiento.
4: Totalmente, yo recuerdo... Y cada uno
0: tiene su ritmo. Total.
4: Recuerdo que cuando empecé a hacer los procesos de coaching, eh, hice un experimento que era cerrar, pero literalmente los labios, pero a, la, a fuerza, te lo prometo, Como porque en Matrix, siempre... ¿no? Sí, porque si no estaba todo el rato pensando en lo siguiente que iba a decir y en lo siguiente que iba a preguntar, porque yo ya sabía la sí. respuesta, sabía entre comillas, claro. Entonces con ese experimento me di cuenta de que la persona... Lo que decía o respondía no tenía nada que ver con lo que yo había prejuzgado.
2: Uh-huh.
4: Y eso eh, yo invito a todos los que estáis empezando a eh, hacerlo. Y a los que no seamos coaches, da igual, esto sirve para la vida diaria. O sea, ¿cuántas veces juzgamos a gente muy cercana?
2: Uh-huh.
4: <ríe> en casa o, o en la empresa, donde sea. Tercero. Uh-huh. Tercero, tercero. Rápido. Uh-huh. Esto, Patricia, a ver. esto es tuyo. A ver, dime. Para la comunicadora de darte, la comunicadora Mm. principal. Todos manipulamos a la hora de comunicar. Mm. Mm. La manipulación (ríe) no tiene que ser negativa. Mm. Manipular es tocar. Yo te estoy manipulando. Eso es. Cuando estamos comunicando, inevitablemente estamos haciendo que la otra persona eh, tenga una percepción. Tenga una influencia en su persona. Mucha poca, pero va a tener una influencia. Qué bonito sería si esa influencia fuera positiva. Si uh-huh. esa manipulación fuera que afloraran cosas bonitas. Qué bonito sería si esa intención... Eh, porque hay cuatro tipos de, de, de interactuaciones. Uh-huh. Podemos la- ganar las dos. Tú puedes ganar y yo perder. Claro, uh-huh. porque yo quiero perder para pertenecer a tu grupo. Uh-huh cuánto me pierdo, ¿no? Cuanto, sí, cuánto, poco... cuánto resta. Mm. Tú puedes perder y yo ganar. ¿Para qué? ¿Para qué quiero estar yo por encima de ti? Uh-huh. O las dos podemos perder. Uh-huh. Pues eso ya es, vamos. Claro. Entonces hagamos que esa manipulación sume, que uh-huh. esa manipulación toque el alma, toque la diversión, toque aquellas teclas que sea con esa interacción de ganar-ganar. Mm, qué interesante es muy bonita, a mí esta me, me llamó mucho la atención lo de manipular
1: pero porque asociamos manipular estuvo una vez aquí Javier Luxor ¿no? experto mm, sí,
2: mentalista y estuvo
1: hablándonos muy interesante sobre eh, cómo asociamos siempre a la manipulación algo negativo cuando no es verdad claro es que este
0: estamos, eh, digámoslo, o sea, aunque hablemos o cuando estemos en silencio, estamos continuamente también influenciando a los demás. Uh-huh, claro. La influencia es permanente, querámoslo o no. Uh-huh. Con lo cual, ya si sabemos que es así, pues entonces vamos a hacerlo en positivo. Por uh-huh. lo menos lo que es mi, en este caso, m- la ética de cada uno, ¿no? Pero uh-huh. buscar ese ganar-ganar por parte de todos.
4: Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Y es la única manera tal y como están enfocadas esta creencia, esta parte de la creencia, la, nue- la, la tercera creencia de la sabiduría es para ganar ganar. Bueno.
0: Claro, porque es que imagínate que no lo haces así, dices, yo gano el otro pierde. ¿Qué va a pasar la siguiente vez que el otro interactúe contigo cuando vea que ha perdido?
1: Pues que no va buscar a la revancha. Claro,
0: no, no, sí también, la claro, es, entonces, con lo cual mejor que busquemos el bienestar de todos. Total,
2: Bienestar uh-huh. común.
4: Y eso hila muy bien con la siguiente creencia de sabiduría, que es la de eh, resistencia es igual a poder. Ah,
2: uh-huh.
4: Claro, esto, eh, ¿cuántas veces queremos hacer entender a una persona un desacuerdo y lo hacemos desde, desde el ataque, uh-huh. desde la imposición, efectivamente? Si sabemos que el individuo lo que quiere es sobrevivir o adaptarse a la, sobre, a, a la supervivencia, Pues si recibe ese ataque va a a subir una barrera y ahí no va a haber manera de entrar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Rescatar uno de los fundamentos de la PNL, que es la calibración. Y entonces desde ahí yo sé que si te estoy calibrando y tú estás levantando esa barrera, o freno y bajo la energía y la cambio por una más positiva, por una de ganar-ganar, o no llego a ti. Esto se ve muchísimo con los niños cuando hacen algo en contra de lo que nosotros consideramos o en contra de un límite, o una norma establecida. ¡Aaah! Te pones a gritar y el niño se pone, se asusta, se hace bicho bola, como dice Quique. Y no sirve de nada. Mucho mejor parar, dejar un momento y cuando la, el niño o, o quien sea, un, una persona con la que quieres hablar, está de una manera mucho más receptiva poder Acceder a esa persona para que nos entienda, porque al final todo esto es para, para hacernos entender.
1: Muy, muy interesante. Mm, este... Sí,
4: sí, mira, mm. yo aquí que me he traído mi cuaderno, sí. pone aquí el nombre de mi hijo, cuando lo escuche. Me
0: encanta, me encanta. Sí, sí, un sí, saludo sí. para el pequeño. Su nombre es Oriol. Oriol, Oriol. Mm. Sí, sí, un, sí. un besito para Oriol. Bueno, Muchas bueno. gracias. <risa>
4: el sábado te lo irá y te lo mandará otra vez me encantará
0: tercer,
4: eh, bueno, eh, quinta ya eh, esta es muy bonita y esta creo que va al pelo para, yo creo que el 98% de la población y es confía en tu inconsciente sabes mucho más mucho más de lo que crees lo que pasa es que esos miedos, esas creencias que nos limitan Hacen muchísima pupa. Pero cuando tú conectas contigo mismo y puedo hilarlo con la siguiente, que es que tú eres el cliente más importante, cuando tú conectas contigo mismo, cuando tú te das esos esos espacios, tú eres tu cliente más importante, hago la la descripción breve es oye, si es que Si tú estás bien, el resto de la humanidad está bien. Cuídate, ten en cuenta esos espacios que necesitas para conectar contigo mismo. Si tú te permites esa conexión, aquí Enrique ha hablado mil veces seguro de su sistema del sanador, el escribir, el meditar, el pasear por la naturaleza, el tener esos momentos de reflexión, de parar, reflexionar y decir, vale... Estoy conectado conmigo, estoy en mi mejor versión o no estoy en mi mejor versión, pero necesito darme unos mimitos, necesito uh-huh. retirarme. ¿Qué es lo que necesito para estar bien? Vale, uh-huh. Pues desde ahí, desde ese cuidado a uno mismo, ya puedes darte a los demás. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con los ayudadores eh, empedernidos? Pues que ayudan tanto, tanto, tanto que se vacían. Y si no tienen estos momentos de conexión, imposible que se llenen. Entonces... ¿Por qué lo hilo al, al inconsciente, al confiante inconsciente? Jolín, porque cuando tenemos esmo- esos momentos de conexión con nosotros mismos dices, si es que lo sabía, es que yo sé las respuestas. Y sí. también recurro al respeto profundo hacia mí mismo, no hacia los demás, sino hacia mí mismo y hacia mis propios recursos. Sí. Y yo te diría, y esto lo tengo de Frank, una frase que yo creo que, porque no llevo tatus, pero si no me lo tatuaría, que decía, si tienes dudas... Hazlo. Porque uh-huh. si tienes dudas es que hay algo que te está diciendo que lo hagas. Qué bonito,
1: ¿eh? O sea, uh-huh. me encanta esa frase.
4: ¿A que sí?
0: sí, porque además, si sí, vamos uh-huh. a ver, tienes dudas, ¿no? Uh-huh. Hay pros y contras, como todo en la vida. Entonces, eh, si lo haces y sale bien, genial. Uh-huh. Si lo haces y sale mal, o sale lo peor que dices, ostras, no tenía que haberlo hecho, aprendes. Uh-huh. Pero si no lo haces, nunca lo sabrás.
1: Y te quedas ahí...
0: Totalmente. Y y al final vas a tener el run-run de muchos run-runes en la cabeza. Al final termina por... Mm
1: explotar. Ya.
4: Yo no sé, no recuerdo quién era, eh, eh, Elizabeth Curler-Ross, era, la, era ¿Sí? la enfermera que... Sí, que
0: decía que la gente se arrepentía de lo que no ah, había hecho.
1: Sí, 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 que de, era sí, lo que sí. la El gente, antes de común. morir, eso era es. lo que la gente se arrepentía más. De, de no, lo que no, no había no. hecho que de las cosas que había hecho aunque salieran mal. Sí, sí. Efectivamente.
4: Es. Así que ante la duda, mm. hazlo. Mm,
2: eso qué es. Bonito. <ríe> sí.
4: Y lo que estabas diciendo tú hila con el del derecho a aprender. Mm ¡Qué manía! Tenemos... Bueno, yo creo que esto va cambiando, ¿no? Yo yo ah. creo que ahora con los niños de esta generación, estas últimas generaciones, el fracaso no está tan penado. Miento, no fracaso, error.
2: El, el error, error, sí. El claro. error
4: no está tan penado. ¿Por claro. qué? Porque lo que tenemos es derecho a aprender. Claro. Es decir, es. qué bonito es cuando nos equivocamos y en vez de quedarnos fustigándonos por lo que hemos hecho mal, hacemos, paramos, reflexionamos y decimos... A ver, ¿qué es lo que he aprendido de aquí? Uh-huh. ¿Qué puedo hacer para llegar de otra manera? Que esto está claro que no me ha funcionado. Pues voy a ver de qué otra manera puedo conseguirlo.
0: Y sobre todo que cuando haces eso, contigo mismo, haces lo mismo con los demás. Total. Claro. Claro. Entonces también les permites a los demás cometer errores. Evidentemente también es importante dar feedback para seguir mejorando. Y ya otra cosa es la actitud. Si ves que la persona por lo que sea no quiere aprender o no termina por aprender, pues ya evidentemente hay consecuencias. Pero así de primeras, que es lo que suele pasar cuando estás en un proceso de aprendizaje, vas a cometer errores. Sí o o sí? sí. Con lo cual es parte del proceso. Claro, uh-huh.
4: claro. Pero qué bonito hacerlo desde ese lugar, desde ¿no? Ese lugar,
0: justo. De entender que es justo, que, que la, la sabiduría en sí misma es no penar Total, el error.
1: Totalmente. Uh-huh. Penalizarlo. totalmente.
0: Y estamos en una sociedad que lo penalizamos, sí. pero la primera de cambio.
1: Es que me dice Belén. Es verdad que se ve ya es la esperanza o la luz al final del túnel y parece que ya... Vamos aprendiendo de la importancia de de los errores para crecer, pero nos queda todavía mucho. Además,
0: si os dais cuenta, las personas que más echan bronca a los demás o más penalizan a los demás son los que primero se penalizan a sí mismos, son súper perfeccionistas y lo pasan fatal. Fatal, fatal, fatal. fatal. Tienen un nivel de
4: exigencia que es muy difícil de de sobrellevar y realmente es que somos eternos aprendices o sea si miramos las cosas desde es que es verdad es que cuando miras las cosas desde la curiosidad eh, te das cuenta de que puedes abrir muchísimo la mente mm. muchísimo la mente y cuando la abres ves un mundo lleno de posibilidades en vez de quedarte ahí zas 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 qué mal lo he hecho que que nulo soy, para nada, si es que simplemente has enfocado por donde no ha servido. Lo has hecho, ¿no?, que es lo importante a veces. Eso es, eso es. Luego va el de 50-50, que ya sé que me estoy dejando el de diferencia igual a belleza Mm, por ahí, pero también me gusta hilarlo con el de la coherencia. ¿Por qué? Porque si tú tomas los errores como parte del proceso eh, y no eres tan exigente y tan negativo eh, y te das la opción y la posibilidad de equivocarte y de seguir aprendiendo y de seguir creciendo, eso se nota en tu coherencia. Porque lo que decimos, y esto también está muy hilado con con la comunicación, que al final eh, lo que decimos, lo que tú decías antes, Kike, lo que decimos y lo que no decimos está a la par uh-huh. y muchas veces cuando estábamos hablando de manipulación eh, igual a comunicación eh, si estamos callados también estamos comunicando entonces cuando ese estar en silencio cuando ese movimiento eh, indica que lo que estás diciendo no tiene nada que ver, ahí choca choca completamente a mí me gusta muchas veces cuando estoy así un poco dudosa, me gusta pensar en si no me viera nadie, ¿qué es lo que haría? ¿Estaría diciendo lo mismo o haciendo lo mismo de lo que estoy hablando? Seguramente no. Pues yo con con ese pensamiento procuro que sí. Eso no significa que tengamos que hacer las cosas perfectas ni de coña. Es que estamos hablando de que necesitamos aprender, que tenemos el derecho a aprender, que necesitamos pasar por un montón de situaciones de... Tenemos todos los recursos, pero la fastidiamos un montón de veces. Pero... Sigo mis valores, sigo creyendo en mí, eh, hago gala de, para mí, la PNL, que es una filosofía de vida. Hago eso, si hago eso, entonces me quedo tranquila, aunque eh, pueda faltarme cierta determinación, aunque haya momentos en los que no me vea lo lo suficientemente coherente. Pero yo creo que eso es algo que es muy importante, el de la coherencia y el de si estoy sola... ¿Qué hago? Me gusta a mí esa planta.
1: A mí, personalmente, me ayuda. me ayuda. No, me parece muy interesante. Mm. ¿eh? O sea, yo creo que me lo, voy a, me lo voy a aplicar. A mí, si me dejas, te lo cojo prestado. Coge todo lo que quieras. Vamos, esto
4: es compartir, compartir sí, y vivir. Sí, sí. Claro que sí,
1: mm-hmm. claro que sí. Y luego,
4: por último, ya es el de diferencias igual a belleza. Mm. Qué bonito. Jo. ¿Qué manía tenemos con estar siempre con los mismos? todos sean iguales en las empresas que todos los equipos de trabajo eh, cohesionen fenomenal y sean todos iguales pero por Dios, ¿dónde están las normas de la diversidad, de la multiculturalidad si es que si eso se está expandiendo por el mundo empresarial, eso es porque viene de la sociedad y cuando hay disparidad cuando hay o sea, la creatividad viene de ver cosas diferentes, de ver... Eh, de viajar. Total. Claro, sí, sí. Total. Es el antídoto
0: del, del sufrimiento, viaja.
4: Totalmente. Y, viaja. y además es que es lo que mola, ¿no? Porque cuando tú le preguntas a la gente, ¿cuáles son tus hobbies? Viajar. ¿Por uh-huh. qué? Uh-huh. Porque dejas de estar así, sí, sí, porque, porque abres, a veces, abres, pero vamos. Uh-huh. Porque descubres cosas nuevas. Uh-huh. Entonces, eh, veamos la, la, la diferencia como algo tan bonito y que es nos puede por uh-huh.
0: Y es algo que tenemos dentro de, de nosotros siempre. Lo que pasa es que hemos aprendido culturalmente a machacarlo. Y, y esto viene de, de temas antropológicos, ¿eh? mm. por, 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 cuando, cuando estaban en tribus y venía gente distinta, ostras, podían quitarle la comida o robarles o matar a sus familias. Entonces esto es muy, 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 muy básico ¿no? en el desarrollo del, de las tribus y del ser humano, por eso es importante romper con ello mm-hmm. y utilizar nuestra cabeza para saber trascenderlo.
2: Total,
1: mm-hmm. totalmente, mm. totalmente. ¿Qué pues, te ha parecido? Toma ya. Uf, pues una masterclass uf, maravillosa. O sea, nos vamos, encanta, uf, Belén. Nos encanta, nos encanta. Uh-huh. Es que si pensáis en, yo qué sé, en Gandhi, en Martin,
4: Martin Luther King o cualquier persona así que digáis, jo, la madre Teresa, es que tienen todas estas creencias. Claro, sí, ¿no?
0: las Muy personas que han hecho verdaderos saltos. de la propia propia esencia del ser humano, ¿no? Fíjate. Que han dado su vida, ¿no? Muchos, muchos, no todos, todos ellos, de una forma u otra.
4: Total, y yo creo que al final todo, todos estos principios, esto es cosa mía, esto no pero salen de preguntarte desde el amor, ¿qué es lo que haría? Pues fijarme en lo bonito que tiene el otro. Eh, Pensar que me he equivocado pero que que puedo seguir aprendiendo en esos recursos que tienen las personas, en la comunicación que sea abierta y que sea sumando, al final yo creo que que tiene mucho que ver con eso, con con el sumar y con el amar y con el crear y con el progreso.
0: Vamos.
2: Oye,
0: nos hemos quedado. Sí, todos estamos así, al,
1: alucinas mirando a Belén, pero nada. Pero, bueno, ha sido una maravilla de clase. Muchísimas gracias, Belén. Muchas gracias, Belén. Otro día te traeremos para entrevistarte en Hall of Fame, <risa> para que ya quede claro. Y nada, encantados de, de tenerte y en, en la escuela también, ¿qué te crees? Hombre, que pues sí. Vamos, hacemos un programa especial de Belén para que
0: imaginas?
1: Bueno, lo perfecto para mí. <risa> Pues nada, muchas gracias muchísimas, muchísimas gracias por haber venido Venga, seguimos con
0: la siguiente sección
1: Pues pasamos a la siguiente sección, estamos en Hall of Fame, que ya sabéis, todos los que nos seguís cada semana, que es eh, nuestro salón de la fama especial, está dedicado a aquellos artistas que han pasado por la escuela y que ahora tienen proyectos súper interesantes que queremos conocer y que sabemos que van a triunfar o que ya están triunfando. Y hoy tenemos dos invitados, eh, dos invitados que son Eduardo Casanova y Natalia Enríquez, eh, que tienen un proyecto muy interesante que se llama Academiz, terminado en Z, muy importante. Eduardo Casanova es ingeniero de telecomunicaciones y Natalia Enriquez es diplomada en turismo. Y entonces mucha gente pensará, pero bueno, ¿qué llevó a estas dos personas a juntarse, a hacer un proyecto común? Ellos estudiaron Darte estudiaron en Darte el máster en coaching eh, pro- con programación neurolingüística e eh, inteligencia emocional y han creado este proyecto como fin de máster, que además ahora es el proyecto que están llevando adelante o intentando intentando. intentando sacar adelante y potenciar para trabajar de ello y en qué se consiste este proyecto, aunque luego nos hablarán más eh, sobre él, es para ayudar a personas que como ellos habían llegado a ser team leaders y no se les había preparado para ello, no tenían los recursos necesarios para ejercer esa labor bien. Entonces ellos eh, quieren trabajar para cambiar la imagen anticuada de los líderes exigentes y distantes para que sean personas que ayuden a cada integrantes y les hagan crecer como personas. Ahora sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Eh, nada, lo que solemos preguntar a todos los que los que pasan por aquí y que forman parte de este salón de la fama de D'Arte es ¿cómo llegáis a D'Arte? ¿Qué es lo que hace que lleguéis a formar? ¿Cómo formaros en ese terreno cuando venís de la parte de telecomunicaciones, de turismo? ¿Cómo, cómo empezáis a querer eh, formaros en coaching o ¿no? en desarrollo personal en general?
5: Pues en mi caso, por ejemplo, eh, yo llegué a darte por, por un coach uh-huh. que vino a mi empresa a dar un curso de, de liderazgo y yo recuerdo que estaba este chico dando el curso y yo le miraba sentada enfrente de él diciendo yo quiero llegar a, a ser esa persona. Yo quiero ser la persona que esté delante de otros líderes y les ayuda a formarse y a crecer como persona y a que crezcan sus equipos.
1: ¿Y tú, Eduardo?
3: Pues de esto que el destino te va dejando señales, Eh, un año antes eh, mi empresa contrató servicios de coaching por móvil, Eh, después tuve una conversación sobre coaching, me empezó a picar el gusano, me empezó a picar el gusano y acabé en darte.
1: Uh-huh. Eh, contáis, he estado pues uh, bicheando ¿no? vuestra biografía un poco para, para vuestra presentación y contáis que desde el primer día que os conocéis allí en, en Darte empezáis un poco a, a vislumbrar que podíais crear un proyecto conjunto ¿cómo, cómo fue ese momento? ¿Qué, ¿qué es lo que pasó para que dijeras, ostras, pues podemos hacer algo común? ¿tenías alguna visión común o misión común?
3: Pues te diría que lo primero que hizo nadie fue tirarme un marrón enorme encima <risa> Estamos haciendo esa primera dinámica de aterrizar el objetivo y hablando con Nati, ¿cuál es tu objetivo? Crecer como persona y laboralmente, o toma ya, específico, accionable, y fuimos charlando, fuimos charlando y oye, vimos que, que encajamos mucho nuestra forma de pensar, nuestro para qué eh, eventualmente en verano ya cuando se empezó a aterrizar la idea de Academy nos motivó muchísimo Y desde entonces hasta ahora
5: uh-huh. De hecho en aquel momento yo tenía otro proyecto entre manos Porque uh-huh. ya estábamos en verano dando vueltas, ¿no? Cuál iba a ser nuestro proyecto de fin de máster y demás Y cuando Edu me contó el suyo dije, no puede ser uh-huh. Es que me, me encantaba Solo se me ocurrían ideas para su proyecto en lugar de para el mío uh-huh. Y una tarde, en mitad de uno de los módulos, nos sentamos a tomar una cervecita en el descanso y dijimos, ¿y por qué no, por qué no hacemos esto juntos?
1: Una parte importante que he visto de vuestro proyecto es el autoliderazgo. O sea, ¿Qué diferencia hay con el liderazgo? O sea, ¿es ¿Autoliderazgo es aprender a liderarse a sí mismo o cómo lo podríais explicar?
5: Eso es. Al final, para ser líderes, eh, creemos que si una persona no sabe liderarse a sí misma, cómo va a poder liderar a los demás, ¿no? Creemos en la figura del líder, no la figura del jefe, en que como líderes tenemos que ser ejemplo, no estamos, esa, nuestra misión tiene que ser ayudar a las personas, hacerles crecer dentro de la empresa.
3: Justo, a, a construir esa figura del líder cercano, vulnerable... Eh, que no tiene miedo a compartir cómo se siente y y que sabe cómo se sienten los demás a través de esa empatía que sabe que tiene una cosa que se llama síndrome del impostor, que lo lleva sentado siempre en el hombro y con el que dialoga, no le bloquea, no no le limita con lo cual la idea del autoliderazgo, como tú bien has dicho, es liarse a sí mismo y a partir de ahí ya poder liderar a otras personas.
1: Porque vosotros eh, creéis que es posible que ese liderazgo que ha existido durante décadas, siglos, milenios, se pueda cambiar. ¿Es el siglo para cambiar ese liderazgo?
5: Hombre, es nuestra misión, ¿no? Ajá. Es nuestro objetivo. Llegar cada vez a más personas, que esa imagen que tenemos del líder cambie completamente. O sea, ¿qué es un líder sin inteligencia emocional? Una persona que no sabe controlar sus impulsos, que, que reacciona automáticamente, todo eso va a ir abajo. Si nosotros no nos sabemos liderar, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vamos a poder llevar equipos? Creo que podríamos dar un giro completamente a las empresas y, y a la sociedad.
1: Uh-huh. He visto que tenéis ahora el 21 de mayo, o sea, dentro de de nada de nada. El 28. El 28, el primer taller de de forma oficial, ¿no? Que es es sobre autoliderazgo, si no me equivoco. Y luego ya en junio tenéis el primer curso completo. ¿En qué consisten estos cursos, estas formaciones?
3: Pues el taller específicamente es una sesión de dos horas y media. Eh, Se se titula seis claves para liderar a través del autoliderazgo. O sea, son... Seis tips muy concretos, muy específicos eh, y, y con ideas de lo que te proponemos que empieces a hacer diferente a partir de mañana, donde tenemos ese monto de formación y también abrimos eh, el, el monto al coaching, ¿no? a ese coaching grupal eh, que nosotros conocemos como el monto alcohólicos anónimos, ¿no? <risa> sí. eh, pero que, que es lo que siempre triunfa y lo que a todo el mundo le deja con ganas de más. Y ese ganas de más pues se cristalizó en el curso.
5: Eso es. La idea era eh, un, una primera, como un aperitivo, ¿no? que uh-huh. sería ese taller, y, y luego tenemos el curso completo, que si no me equivoco son casi 18 horas de formación. Parece mucho, pero que la gente no se asuste porque, vamos, se pasan volando, al final se aprenden un montón de cosas. Y como dice Edu, el combinar la formación con el coaching que la gente vea que hay otras personas en su misma situación que tienen que viven cosas muy similares, ¿no? Al final ayuda a que a que la gente crezca.
1: Y qué tipo de perfil es el que al que buscáis? Simplemente personas que, pues como vosotros que decíais, ¿no? O sea, que hiciese mostrar vivo gente que, que ha tenido un papel de team leader, que le ha llegado un poco así sin tener las herramientas, o está abierto para para más personas.
5: Pues mira, hasta ahora hemos probado con gente que no dirige equipos, pero que uh-huh. le gustaría dirigirlos en un futuro, con gente que está dirigiendo equipos, vale, pero que lleva muy poquito, y con gente incluso que lleva 8 o 10 años ah, o sea, que ya liderando equipos, y en, en esas tres eh, versiones ha funcionado perfectamente.
1: Ah, o sea, La gente que... sale encantada. O sea que tenéis un avatar bastante extenso dentro eh, del de mundo hecho, del liderazgo. De hecho,
3: te diría... Que el avatar para el autoliderazgo es absolutamente todo el mundo. No, no. Lo único es oye, montar algo para todo el mundo no, no es muy viable, ¿no? Entonces es mejor diseñarse un avatar y, y atacar a un nicho. Pero yo creo que la, los, las pinceladas que damos eh, sirven para todo el mundo porque además hemos tenido en, en los talleres y en los cursos gente que, que hemos invitado también para probarlo que no eran ni team leads, lo iban van a ser a corto plazo y han salido encantados de, de la formación.
1: O sea, que al final enseñáis habilidades ¿no? para gestionarse uno, que, que al final seas líder o no en tu vida. Al final te eres líder de tu vida, ¿no? Como Eso es. Yo. Entonces eh, tienes que aprender a liderarte y, y yo qué sé, te va a servir incluso para llevar en tu casa a tu familia, estar bien con tu familia. O sea que... ¿Qué es lo que decís? Es una academia de liderazgo, pero un liderazgo no entendido solo desde el punto de vista empresarial, ¿no? Porque yo creo que lo tenemos como muy cerrado, el líder, ¿no? En en el empresario, pero líder, hay muchos líderes, ¿no?
5: Claro, eso es
3: Mira, líder es esa persona que que su hija de dos años no para de llorar, la miras y dices... Sí, porque era yo el otro día. Y y a ver cómo cómo gestiona no...? Entonces, efectivamente, líder es líder laboral, líder de tu vida, el líder de tus amistades. Uh-huh.
5: Lo que hemos hecho es llevar técnicas de desarrollo personal al liderazgo, uh-huh. ¿vale? Pero como dice Edu, eh, igual que se hace el ejemplo sobre la empresa, se, el, se hace el ejemplo sobre la vida privada, ¿no? Sobre el día a día de uh-huh. cada uno. Entonces, por eso se puede llevar a, a ambas partes. Qué
1: interesante. Y también he visto eh, que tenéis la metodología DICS, ¿no? Eh, ¿Y su relación con el liderazgo? ¿Podéis, eh, podéis explicar un poco qué es esto de la metodología DISC?
3: Eh, pues es, es una metodología, eh, es un análisis comportamental, o sea no, no es un análisis de personalidad ni es un análisis sobre el liderazgo, sí sobre el tipo de liderazgo pero al final eh, tiene cuatro, cuatro vertientes, cuatro colores eh, y cada persona tiene diferentes niveles en cada uno de los colores. Y eso lo, lo traduce en un tipo de persona. Por ejemplo, los rojos son personas mucho más dominantes, mucho más enfocadas a resultados. Los amarillos son personas muy enfocadas en las relaciones, en inspirar. Eh, verdes gente muy estable, muy armoniosa, una hormiguita trabajadora. Y los azules son gente enfocada en los resultados, en que todo vaya perfecto, la búsqueda, la calidad. Estos son los perfiles puros, nadie tiene un perfil puro, todos somos mezclas. Eh, Con lo cual es una herramienta de autoconocimiento brutal, eh, que que nos pareció genial, Eh, nos apuntamos a la certificación y yo atrevería a decir que vemos el mundo en colores ahora mismo. Ajá.
5: Eso es. La idea de llevar esto al, al curso, ¿no?, es porque cuando explicas esta metodología, la gente de, repi- de repente empieza a ver a las personas de su equipo por colores, Ajá. como dice Edu. Entonces, una vez que los tienes clasificados, por decirlo de alguna manera, por colores, empiezas a ver cómo puedes comunicarte con un color, qué le va a motivar más, qué le va a desmotivar entonces hace que la forma de dirigirte a tu equipo sea completamente distinta porque vas a saber, por ejemplo, que al perfil azul eh, lo que más le van a motivar, por ejemplo, son las hojas de Excel y a lo mejor tenías a esa persona todo el día hablando por teléfono mm-hmm. mientras que a un perfil amarillo lo que le gusta es el hablar por teléfono y no las hojas de Excel por poner un ejemplo así muy, sí, 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 no, no, sí, pero muy simple pero mejor se entiende, se entiende muy bien pero y, esa es la idea y
3: llevándolo al autoliderazgo, el, el hacerte mm-hmm. ese es el conocerte te ayuda a saber qué es lo que te motiva, cómo te comunicas, etc. O sea, al final siempre trayéndolo hacia nosotros mismos es una herramienta eh, de, de autoconocimiento, que uh-huh. al final siempre es bueno.
1: Uh-huh. Eh, bueno, tenéis ahora los cursos dentro de, de muy poquito. Eh, ¿Tenéis ya pensado, o, sea, o estáis solo centrados? Ahora de momento nos centramos en esto y lo que venga, o ya tenéis visto en el futuro más pasos para Academies?
5: En principio, tenemos cerrados cursos y talleres para el resto del año, ¿vale? O sea, ya tenemos las fechas. ¿Qué más eh, podemos hacer con Academic? Bueno, pues yo creo que hay mil ideas, ¿no? Pero de momento, poco a poco, empezar con esto, que la gente nos conozca, que confíe en nuestro producto, que confíe en nosotros, y luego abiertos, por supuesto, a todo lo que que venga. Justo,
3: yo creo que lo lo que nos hemos dado cuenta Nati y yo cuando estamos en esos cursos Lo decimos siempre, es que tenemos una bomba eh, Porque a la gente le encanta, la la gente sale disfrutando Con lo cual ahora es el momento de empezar a a que el público en general nos conozca eh, Oye, ¿y qué hay de Academies más allá? Pues puede haber de todo Tenemos ahí en mente algo sobre los valores, la misión y visión de cada uno como líder O sea, tenemos mil ideas que pueden surgir de aquí
1: pues nada, os auguro un futuro prometedor, espero que, que la siguiente entrevista sea ya para contaros que tenéis la agenda cerrada para dentro de entre 15 años y que no podéis eh, dar más cursos porque ya no, no podéis, ya estaremos encantados de, de escucharnos porque estamos deseando, aquí damos muchas noticias, tenemos una sección de noticias donde se habla de ese, de ese cambio de, de liderazgo, de, de líderes nuevos, de líderes que traigan una, un... Un desarrollo, un crecimiento personal de sus propios trabajadores que apoyen. Y yo creo que con vuestro proyecto vamos a, a crear esa nueva horne- horneada de líderes y estaremos encantados de entrevistaros para que nos traigan más noticias claro de, sí. del futuro brillante de Academiz.
3: Pues eso esperamos porque es nuestra misión. Eso y eso vamos es. a por ello. Pues
1: encantados enca- también. Encantados de haber tenido vuestra presencia con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchísimas
3: gracias.
0: Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sección de Celebrities. Y hoy tenemos una persona maravillosa de las verdaderas cracks del emprendimiento en España y en habla hispana, uh-huh. diría yo. Así que, preséntanos, a ver quién tenemos
1: hoy. Sí, hoy contamos con la presencia de Judith Catalá, que es consultora de negocios y emprendedora. Con más de una década de experiencia en el mundo de los negocios y el emprendimiento, se dedica a ayudar a empresarios y emprendedores a facturar más, tener más beneficios, pero sobre todo, y lo más importante, a ser más felices con sus negocios. Tiene la agencia XL de marketing digital, que aplica el método líder para liderar la red con contenido de valor a la vez que se obtienen clientes potenciales. También tiene cursos para emprendedores y empresarios y acaba de sacar, nada hace muy poquito, su libro Entrena tu éxito. 30 habilidades en 30 días para acelerar tus objetivos, donde intenta dar respuestas, preguntas como ¿qué diferencia una persona normal de otra que consigue éxito? Y si es cuestión de suerte, de esfuerzo, de talento. Y bueno, pues de esto y de mucho más hablaremos con ella. Buenos días, Judith
6: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Nada, no, y gracias a ti por, por estar aquí con nosotros y compartir tu tiempo y, y tus conocimientos, ¿no? Porque, como ya hemos dicho, eres una experta en esto del mundo de, de la consultoría de negocios y de, del emprendimiento. Y nada, cuéntanos un poco, sobre todo este, este libro, ¿no? Que ha salido hace muy poquito y que es eso de entrenar tu éxito, ¿no? Esas habilidades que puedes entrenar para acelerar tus objetivos. Y el. Como he dicho al principio, tienes una pregunta, una de las varias preguntas que resuelves, es ¿qué diferencia una persona normal de otra a que consiga el éxito? ¿Nos puedes desvelar, aunque no sea todo el secreto, cuál puede ser una de las claves de de eso? ¿Qué diferencia uno normal de otro que consigue el éxito?
6: Ahora estaba escuchando la pregunta y digo normal, como si si no fuese normal, ¿no? Yo creo que las personas de éxito también también son normales, solo que tienen unas habilidades... eh, que Han entrenado que, que las personas, digamos, que no consiguen el éxito no lo tienen, pero son personas normales y corrientes. Cuando te cruzas con gente con mucho éxito, yo que he viajado bastante por Estados Unidos, son gente muy normal. Yo, de hecho, yo diría que el que va con el Ferrari, el que va ahí con las grandes marcas y tal, probablemente es menos exitoso de lo que parece. Esa ah. <risa> es la
0: cultura del postureo, ¿verdad? Sí, ¿Hay, mucho, Hay mucho postureo también en ese, en ese sentido, Judith.
6: Yo creo que cada vez menos, ¿no? Uh-huh. Que al final, no sé. A ver, a cada vez menos, pero es verdad que lo que le atrae a la gente, y yo que llevo haciendo marketing toda la vida y he intentado hacer ma- marketing menos de enseñar, por ejemplo facturación, yo siempre hablo de facturación porque al final tengo un negocio si yo quiero ayudar a la gente, quiero que entiendan hasta qué punto podrían llegar ¿no? y no lo digo como para ponerme medallas simplemente lo digo como un ejemplo para poder motivar a las personas y que vean que es posible, que yo soy una persona pues como ellos, normal, como todo el mundo eh, simplemente he ido aprendiendo una serie de hábitos y los he ido aplicando y, y he ido eh, mejorando más a nivel mentalidad y, y inteligencia más personal, ¿no? Eh, y, y lo he conseguido, o sea, que todo el mundo puede. Eh, entonces, aunque a mí no me gusta el postureo y nunca me veréis con descapotable, porque nunca, porque pues no me atrae. Sí. <risa> nunca me veréis. Eh, ahora estoy en un hotel de superlujo, no, no, o sea, no me atrae este tipo de vida, uh-huh. pero es verdad que es lo que la gente quiere, es que es increíble. O sea, sí. yo cada, cuando hemos dejado de hablar de facturación, Eh, nuestros embudos de venta funcionaban peor y al final mm, estás como, la gente te critica no no quiere cuando usas mm, términos de facturación no, Mm. no, no quiere un porcentaje, no todo el mundo, sí. pero luego es lo que más les atrae, ¿no? Pero es como muy incongruente.
0: ¿no? Sí, es que al, al final las personas somos muy, muy básicas en ese sentido, los instintos, al final lo que llama es eso, dices ostras, eh, aunque veamos que es eh, mu- en muchos casos tontería detrás, es decir, pero tú lo estás viendo, ¿no? Hoy en día, ¿qué programas en televisión son los que se ven, no? Por los programas de cotilleo, los programas donde salen estos influencers, tías buenorras, tíos cachas, es decir, eh, seguimos ahí muchas personas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente lo que buscamos es que las personas tengamos un cierto criterio para ir más allá. Y es verdad que no es solo todo lo que reluce y muchas veces cuando lo que dice Judith, ¿no? Es verdad que a veces pues, nos obligan un poco a ir un poco más allá de lo que nosotros nos gustaría, de, de ser mucho más sólidos en nuestros mensajes, ¿no? Pero sin embargo es verdad que cuando atraes mucho ese tipo de cliente, luego ese tipo de cliente es muy poco fiel. Es, o sea, son, son, entre comillas, como Mercedes. ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, es, es mejor ir poquito a poco bien que pegar pelotazos, evidentemente. Y hoy en día, con todos los temas de cripto, NFTs, etcétera, etcétera, pues parece que es lo que más está llamando, ¿no? Es decir, el otro día hablando con Antonio G., uno de los embudos de conversión que más está funcionando es temas de cripto, ¿no? Y es que es eso, al final la gente busca esa esa forma fácil de ganar dinero y les llama, pero luego evidentemente necesita trabajarse, porque esto es como todo, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo tuyo, que es entrenar tu éxito en tu libro, en tus 30... 30 tips ¿no? para, para poder desarrollarte. ¿De qué va el libro? Cuéntanos con más detalle, Judith.
6: Pues mira, antes cuando me preguntabais de qué, qué diferencia la persona normal de una que tiene éxito, yo mmm, me di cuenta desde que empecé a emprender ¿no? que cuando, cuando hablaba con personas que se supone que tenían éxito, pues hacían cosas que eran diferentes a lo que hace pues, el resto de, de los mortales. O sea, La mayoría de mortales nos levantamos, tenemos una serie de hábitos, y me di cuenta que ellos hacían cosas diferentes. Eh, Siempre he sido muy curiosa, he preguntado mucho, siempre que he tenido la oportunidad de tener a alguien a a quien admiraba cerca, siempre le pregunto qué hace cuando se levanta, eh, qué libros lee, qué qué tipo de hábitos tiene y de de habilidades ha adquirido durante los últimos años. Me di cuenta que eran muy diferentes, entonces este libro es una recopilación de... Algunas habilidades y algunos hábitos que yo he ido escribiendo en libretas, porque cuando les pregunto, yo voy escribiendo, tengo un montón de libretas que algún día las tengo que tirar porque están ahí más viejas ya de hace 10 años, y he ido recopilando. Y este libro es, un, pues es una recopilación de todo y se basa en tres bloques principales, que son esas habilidades que son intrapersonales, las más relacionadas con la mentalidad, en cómo nos relacionamos con la relación más importante de toda nuestra vida, que es con nosotros mismos. Ajá. Y luego, el segundo bloque son habilidades interpersonales, es decir, aquellas que involucran a otras personas, cómo nos relacionamos con otras personas, porque tú para conseguir un resultado, el éxito al final no es más dinero, no es más lo que, es, lo que cada uno piense que es el éxito, sino es lo que uno quiere conseguir. ¿no? Entonces, cuando tienes claro qué es lo que quieres conseguir, hay una serie de habilidades interpersonales que vas a necesitar, porque vas a necesitar la ayuda de personas para, para conseguirlo. Y luego el último bloque son habilidades que son las que más nos cuestan porque no nos enseñan en la escuela, que son habilidades más financieras, profesionales, ¿no? Nos han educado toda la vida para trabajar de 9 a 5, para eh, hacer las cosas de una manera muy concreta. Nos han educado mucho en el gastar y no en el invertir. Nos han educado de una manera que al final eso no te lleva a tener el nivel de vida que tú quieres, que no es solo económico, sino es de libertad de poder... Eh, viajar cuando quieras, de poder no tener horarios, a ver, todos tenemos horarios y yo soy emprendedora y hay veces que trabajo más que ninguno, ¿eh? pero, pero puedo decir mañana no trabajo, puedo decir no, claro. me escapo una vez al mes, eh, no sé, a visitar otra ciudad, a hacer lo que yo quiera, y claro. la empresa sigue funcionando. Entonces, eso eh, viene por tener una serie de habilidades, una serie de hábitos que normalmente no no te enseñan en el colegio,
1: uh-huh. no de, les interesa. De estas habilidades o que dices que es un compenio de habilidades que has observado ¿no? en distintas personas y que has dicho que tienen cosas muy distintas, ¿no? Pero hay algo que hayas observado que sea común en todas estas personas de éxito que digas, ostras, estos todos lo hacen y a lo mejor es un poco cla-". no es la clave clave, pero es importante tenerlo en cuenta.
6: Sobre todo sí. el tema de mentalidad. En la primera parte hablo mucho de... Diferentes áreas de mentalidad, pero eh, una que a mí me llama mucho la atención ¿no? y que ahora he aplicado y que la gente se sorprende. ¿no? Yo, siempre que tenemos una crisis en, en la empresa, porque las hay, o sea, uh-huh. quien nos diga que no, miente. O sea, siempre hay un mes que ha esperado menos. Que, o que de repente ha salido algo y no sé, sale iOS 14, iOS 15, que es la nuevo, el nuevo Facebook y de repente ya no funciona nada. O sea, siempre hay algún sustito. Vamos, sería muy raro que no haya ningún sustito. Entonces, tu capacidad de afrontar esos retos, y no digo problemas, digo retos, uh-huh. yo creo que esa es la clave. ¿no? Cuando tú empiezas a ver esas crisis como oportunidades, hay personas que le cuento esto y me dicen, estás loca, pero ¿cómo va a ser una crisis una oportunidad? Pero es una crisis una crisis. Y yo siempre les digo, a mí, las mayores, los mayores crecimientos que hemos tenido empresariales siempre han venido después de una crisis. Uh-huh. Ahora no funciona esto, tengo que buscar otras alternativas para poder llegar al mismo lugar donde estaba antes. Y sorprendentemente, como haces cosas diferentes, no llegas al mismo lugar, llegas mucho más lejos. Entonces, cuando a mí me viene en crisis, <coughs> estoy casi contenta, por decirlo así entonces la gente dice, estás loca digo, ¿cómo vas a estar contenta cuando viene una crisis? siempre pienso, bueno, pues porque algo tengo que aprender yo de esto
2: bueno.
6: y me doy cuenta que la gente que tiene éxito, eh, tiene esa tranquilidad mental eh, de que sabe que eso es parte de nuestro trabajo no y, y ya no solo a nivel empresarial sino a nivel personal igual no eh, saber que a veces es una putada lo que te pasa y lo que la vida te está regalando pues no parece un regalo, parece más una maldición, pero que detrás siempre hay un regalo escondido. ¿no? Eh, y esto puede pasar con la muerte de, un, de una persona, de un ser querido, eh, con una traición, con un desengaño amoroso. Siempre luego vamos a ver la, la parte positiva. ¿no? Eh, evidentemente cuando se muere alguien desearíamos que nos muerto, no se hubiese muerto, pero siempre hay un regalo. Cuando murió mi padre yo aprendí, a dedicarle mucho más tiempo a mi familia yo cuando estoy en Barcelona, siempre, cada sábado voy a comer con mi abuela, con mi tía, con mi madre y con mi hermana, ahora mi hermana vive en Sevilla ya no, pero hasta ahora, uh-huh. que vivo en Barcelona. siempre hemos comido juntas
0: Qué bueno. y
6: todo desde que murió mi padre, porque para mí, claro. priorizar, siempre priorizaré por la familia y por, por estar con ellos. Claro, Siempre que sí. aprendes algo.
0: Claro que sí, Judith. Eh, me encanta hablar con Judith eh, y, co- y con otra serie de emprendedores que están más o menos dentro de, de, de en, en mi caso, en, en ese círculo de personas exitosas, pero a la vez manteniendo, eh, digo pero, pero realmente exitosas y a la vez, uh-huh. y a la vez manteniendo eh, un foco fundamental en el desarrollo personal por eso está este tipo de personas como en este caso Judith, Hall of Fame personas que tienen muy muy en cuenta eh, lo que pasa de piel para adentro lo que pasa en su mentalidad su forma de pensar, sus emociones etcétera, etcétera Judith, cuéntanos para ti qué porcentaje de en tu éxito, ¿qué porcentaje eh, de, de ese éxito tiene que ver con lo que estoy hablando ahora de ese trabajo personal interior de esa mentalidad, de esa forma de pensar?
6: Yo creo que es el 90% uh-huh. imagínate porque y eso ya no solo me pasa a mí sino yo lo veo en mis alumnos los que más éxito tienen es porque están muy trabajados uh-huh. porque cuando se les presenta cualquier reto no se rinden, cuando se presentan presenta un reto dicen ¿cómo puedo mejorar esto? es muy fácil de repente que te enseñen cómo hacer algo, que te enseñen una estrategia, un, work show, un workflow, una manera de hacer y que tú al primer reto digas, esto no funciona, esto es una mierda, ¿no? Sí. Eh, y que eches balones afuera y digas que la culpa es de los demás, que tú lo has hecho perfecto, no hay algo ahí que no está bien, ¿no? Entonces yo, yo creo que los alumnos que, por ejemplo en mi caso, siempre tienen mayor éxito son los que ya venían trabajaditos uh-huh. de antes. Uh-huh. Eh, y sorprendentemente a veces hay coaches que dices, jolín, te hace falta mucho coaching ¿eh?
0: sí. no es solo todo lo que reluce, lo que estaba comentando digo, jolín, madre,
6: madre mía igual tía. te es más fácil hacerlo para los demás que para <risas> ti, pero pues, esto pasa ¿eh? igual que en los negocios, a veces sí, es más fácil sí, dar sí, consejos sí. para los demás que, sí. que para uno mismo, pero sí que es verdad que para mí es un 90% mm. yo te puedo dar el camino, y a mí mis mentores me pueden dar el camino, pero si yo no mantengo esa templanza en cuanto a eh, aplicarlo eh, cuando tengo errores, pues ver qué puedo mejorar o eh, los retos que se presentan, pues no saturarme, no estresarme. A ver, no te digo que todos los días sean con violines y rosas por aquí <risa> de rosa cayendo, ¿no? No, claro, no, todos los Saliendo días
0: son así. margaritas de los ojos mm-hmm. <risa> y corazones. Pero,
6: claro, pero mm-hmm. también entendemos, mm-hmm. y eso también es desarrollo personal, que tenemos Gracias. derecho a tener algún día malo. Por está, supuesto no que nada. sí.
2: Uh-huh. Claro
1: sí. Una parte importante de tu labor ahora también la tienes en las redes sociales, ¿no? Tienes, trabajas bastante ahí y he visto que hay una parte que ahora hablas mucho, no sé si tiene que ver mucho con la faceta de que tú fuiste mamá recientemente y he eh, visto que das muchos consejos sobre la optimización del tiempo, porque es verdad que asociamos mucho el éxito a trabajar hasta la extenuación y eh, solo puedes ser exitoso si trabajas 23 horas de las 24 horas al día. Eh, ¿Cómo ve eh, Judith ahora la optimización del tiempo? ¿Piensas que es fundamental para poder seguir siendo exitoso el saber optimizar ese tiempo que tienes?
6: Que mira, solo tenemos dos recursos que son los más preciados, que es el dinero y el tiempo. Y diría que el tiempo es mucho más preciado que, que el dinero. Y sobre mm. todo eso se da cuenta gente que, que ya ha llegado a cierta edad y dice, pero ¿cómo he perdido el tiempo? Sí, tengo dinero, pero ¿para qué me ha servido, no? Entonces, para mí es súper importante mantener bien esos dos recursos eh, y diría que el éxito para mí no es dinero. Uh-huh. Porque si tienes dinero pero no tienes el tiempo para disfrutarlo, ¿de qué sirve? No? El hecho de ser mamá a mí me ha ayudado mucho. Yo pensaba que gestionaba bien el tiempo, pensaba que delegaba bien, y sí, lo hacía, pero ahora lo hago, vamos, infinitamente mejor, porque no me queda otra. O sea, uh-huh. no, no te queda otra. Cuando tienes un hijo, ya, ya está. No, no puedes trabajar tanto como antes, y yo soy un poco workaholic, lo reconozco, y ya no lo he trabajado por necesidad, trabajaba por gusto, que me gustaba. Pero ahora no, y a mí también es verdad que Luca, mi hijo, me ha enseñado a disfrutar de otras áreas de mi vida que quizá tenía más abandonadas, que, que están bien. Um, para mí, la gestión del tiempo es básico. Porque al final nos enfocamos en muchas cosas, no todas son igual de productivas y pensamos que somos productivos, pero en realidad es un porcentaje muy pequeño de lo que hacemos, lo que nos está dando los resultados que queremos. Con lo cual, indagar bien ahí en cómo gestionamos ese tiempo, dónde estamos poniendo nuestros recursos de tiempo, incluso de dinero, eh, medirlo todo, para mí es básico, se puede trabajar mucho menos, o sea, no hay que dejarse la vida para tener éxito. Te lo digo yo que he trabajado un montón, ¿eh? Pero ahora, con perspectiva, si volviese claro. atrás, diría, oye, no hace falta tanto.
0: Claro, cuéntale a los, a los oyentes, a las personas que están escuchando ahora, ¿quién es Judith Catalá? ¿De dónde viene? viene? Entiendo que vendrías de la empresa tradicional y un día te llamó el tema del emprender, montaste tu propia agencia. Bueno, cuéntanos así como en tres minutos tu trayectoria, Judith.
6: Pues mi trayectoria es bastante atípica, porque yo nunca, jamás he trabajado para
0: alguien. Toma ya, ah, mira, pues mira, me he equivocado. Sí, sí, es atípica, eh. Qué bueno. Desde el bueno, principio. A
6: ver, he trabajado para mi madre en el mercadillo. <risas> Hombre, mi madre claro. trabajaba en el mercadillo y yo iba a trabajar con ella desde que era muy joven. Todos los sábados me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba con ella para uh-huh. un sueldo. He trabajado, he tenido trabajos no profesionales, por decirlo así. A ver. No me malinterpretéis cuando digo no profesionales, me refiero a que no entraban dentro de lo que yo quería que fuese mi carrera profesional, uh-huh. solo me servían para pagar los estudios, la universidad, pues he trabajado eh, haciendo temporadas en la Costa Brava, eh, pues en una tienda de ropa, sirviendo copas, eh, he trabajado de churrera con mi tío, he servido churros en el mercadillo <ríe> de mi, los en mi barrio, uh-huh. eh, he hecho de todo, he hecho de azafata en ferias, de modelo también, yo soy muy alta, no, uh-huh. no, no se sé ve aquí, pero soy muy muy alta, eh, o sea que he trabajado de casi de todo y a los 23 decidí montar una, mi empresa nunca llegué a trabajar de lo que yo quería eh, para otra persona lo cual es bueno y malo a la vez porque ahora también con perspectiva pienso, hombre, pues un añito en una empresa para hacerte un máster de cómo funcionan los procesos, de cómo se hacen las cosas, no te habría venido mal claro, porque al final sistemas. yo no tenía ningún mm. referente mm. Claro. no tenía sistemas, no tenía nada esto lo he tenido que aprender a base de hostias, <risa>
2: que también es buen sí, aprendizaje. Sí, sí.
3: La C- casi que mejor, uh-huh. <risa> porque
0: los libros te pueden enseñar mucho, pero tanto sí. los libros como la experiencia en otros sitios, uh-huh. pero no, nada como tu propia experiencia. Uh-huh. Y bueno, y después eh, estuviste, cuéntanos, has hecho varias empresas o es una o cómo, cómo funciona uh-huh. la evolución desde esos 23 años hasta ahora, hasta la actualidad.
6: Pues han habido muchos proyectos, no sé si me daría aquí para explicarlos todos, pero voy a resumir los principales, los que realmente me dieron dinero. Eh, a los 23 monté una agencia de desarrollo web, le ¿vale? hacíamos aplicaciones, en ese momento no era tan conocido pues, Wordpress para hacer webs, no existía clickfunnels, no existían estas cosas. Entonces la gente necesitaba de desarrolladores, mi expareja en ese momento era desarrollador, entonces yo vendía, él, hacía, eh, bueno, él era el que desarrollaba. Empezamos a crecer, teníamos empleados, estuve hasta el dos, eso fue del 2009 al 2012, eh, pero bueno, no era una persona con la que yo me llevaba muy bien, con lo cual tuve que dejar esa empresa y montarme por mi cuenta. En ese último año, estando allí, yo ya había empezado a introducir eh, servicios de marketing digital, me había sacado todas las certificaciones de Google, eh, Google Ads, eh, Google Video, uh-huh. Analytics, todas uh-huh. las certificaciones, y entonces había empezado a vender ese, ese tipo de servicios. Y la segunda empresa fue, bueno, en ese año <ríe> me fui a Bolivia uh-huh. y abrí una startup a la vez, que luego no llegó a nada porque, claro, me tuve que ir de esa empresa y tuve que empezar desde cero. Uh-huh. Pero abrimos una startup que era un generador, un CMS, un Content Management System, sí. como por ejemplo WordPress, uh-huh. o como por ejemplo One and One My Web, sí, o YouTube, sí, sí, sí. todo este tipo de páginas. Sí. Aquí no existían todavía, no existía One and One My Web en ese momento. Uh-huh. Y yo me fui a Bolivia con desarrolladores de allí, porque era más barato. Uh-huh. De hecho, teníamos como, no sé, 10 personas trabajando. Yo me fui wow. allí a una casa y vivía con ellos. Wow. Eh, estuve tres meses, tres o cuatro meses allí, en Bolivia, y desarrollamos esa aplicación. Luego quedó en nada, es una pena, porque era un proyecto muy bonito, pero ese proyecto quedó en nada, porque, bueno, yo no aguantaba más la relación con mi expareja, entonces me tuve que ir y monté una agencia de, de publicidad online, uh-huh. de marketing digital, y, y nada... A remontar, a remontar, clientes, clientes, clientes. Llegó un punto que dije: Ah, vale, esto es el éxito. Me <risa> levanto a las 5 de la mañana, a las 6, cojo el coche, voy a ver clientes y no llego hasta la noche a mi casa. O sea, mmm, pesaba, o sea, ahora peso 64 kilos, mido casi un metro ochenta, lo cual es muy wow, delgado, pero es que sí. en ese momento pesaba 58 kilos, 59 mm, kilos. Olé. Mm. Yo Madre, pensaba que era mi peso ideal, ahora no, entiendo que no era mi peso no, ideal, no, claro, y ya tenía 30, 30 años, sí, 30,
2: 30 sí, y sí, pico. Sí, sí, sí.
6: O sea, que ya tienes que tener un cuerpo de mujer. Entiendo uh-huh. que el estrés, el no parar, el. Comía en el coche rápido, un bocadillo, claro, o sea, no, claro. no comía bien. Entiendo que eso pues, no era éxito.
3: Uh-huh. Eh,
6: sí, habíamos facturado bien, yo recuerdo, para mí era facturar bien, 250.000 mil euros, una empresa de servicios,
2: bueno, uh-huh. está bien. Sí.
6: Pero ya en 2017 dije, esto se acaba y. Y entonces empecé a vender eh, formación en línea, uh-huh. ¿vale? Infoproductos eh, y mentorías online y eso es lo que ahora sigo haciendo porque me da la calidad de vida que yo quiero, o sea, uh-huh. eh, no hace falta que hagamos los servicios por otros, tenemos la agencia, lo hacemos solo para muy pocos clientes uh-huh. eh, que realmente escogemos, es como una agencia muy boutique uh-huh. y el resto pues... Eh, me dedico a dar formaciones, que es lo que me apasiona, me he descubierto que me encanta uh-huh. eh, y además me da la libertad que, que yo quiero, así que un poco esa es mi trayectoria. Hay varios proyectos, entre intermedio, ahora por sí. ejemplo estoy con un software, con un SaaS que tengo unos socios que se llama Visting, o sea, en media he ido haciendo otros proyectos, eh, pero básicamente el principal eh,
0: es este. ¡Qué bueno! ¡Madre mía! Menuda, claro. menuda vida más más sí, llena sí, sí. De, de, de matices, de cambios y de, y de todo, ¿no? O sea, uh-huh. es, es para escribir no solamente dos libros que creo que tienes, sino muchos más. Uh-huh. Oye, háblanos de tu primer libro, tu segundo libro y sobre todo la diferencia que ha sido escribir uno y otro, eh, el contenido de uno y otro, que, es, que veo que son muy distintos también, sí. por un lado. Eh, cuéntame eh, en ese sentido.
6: Sí, el primer libro, que es un experto millonario, esto, este libro es muy técnico. Es decir, es un, un libro de ejercicios, un libro muy bonito, es un libro de ejercicios para que las personas que quieran eh, coger su expertise, su, uh-huh. su know-how, que todo el mundo tenemos algo que nos hace, eh, algún conocimiento que dar al mundo y, y que nos hace especiales, eh, si lo quieren hacer de manera online, yo aquí les explico cómo se hace ¿cómo puedes tener un negocio digital?
2: Uh-huh.
6: Con mentorías, con hipoproductos, los diferentes eh, eh, tipos de negocios digitales que existen uh-huh. y cómo los pueden llevar a cabo desde la A a la Z. O sea, esto es como un manual, por decirlo okay. así. ¿no? Vale. Entonces yo uh-huh. aquí, aunque hay historias personales y hay historias de... de um, de clientes, eh, no, no siento como que es un libro muy personal, okay. porque es muy de ejercicios, ¿no? Okay. Sí. Okay. Y es muy de nicho, es para personas que realmente les interesa este tema. Uh-huh. Luego cuando Penguin, este es autoedición, uh-huh. eh, y luego cuando Penguin Random House me contactó para escribir un libro, uh-huh. jo, yo me sentí súper afortunada, primero de todo, porque es la séptima editorial más grande del mundo ya ves. Uh-huh. Uh, y que me contactasen para escribir un libro, pues me sentí súper afortunada, estuvimos hablando con ellos y había varios temas encima de la mesa, pero yo les dije que yo tenía un curso que es, uh-huh. eh, no se llama "entrena tu éxito, pero son 30 habilidades en 30 días, uh-huh. eh, más para empresarios, no para todo el mundo. Mm, les pareció bu- bonita la idea de poderlo trasladar a todo el mundo ¿no? y explicarles pues, esas habilidades que yo he ido apuntando en una libreta durante todos estos años, uh-huh. eh, que se lo expliquemos al mundo para que ellos también lo puedan entrenar. Y de hecho está hecho en un formato de entrenamiento, es decir, cada día te lees un capítulo, lo aplicas, tiene un ejercicio para poderlo aplicar y, y de esta manera eh, poderlo entrenar, ¿no? Porque al final una habilidad o un hábito no es algo que te vayan a decir hoy y tú mañana ya,
5: ya lo tienes, ¿no?
6: Ah. O sea, tú no vas a ver crisis como súper oportunidades a no ser que hayas tenido muchas crisis y hayas empezado a, a plantearte que eso es una oportunidad. La experiencia es lo que te va a dar esa habilidad, ¿no? Esa... Eh, ese hábito, con lo cual eh, bueno, yo les enseño, les, les ayudo a practicarlo y Entrenar tu éxito pues, pues es un libro como más personal, con más historias, personales eh, hay también muchos estudios, estudios de universidades que eh, avalan lo que yo estoy diciendo, con lo cual también ha habido ahí un, un proceso de búsqueda de, de información importante, ¿no? Eh, porque a veces era como, vale, ¿y esto por qué es así, no? ¿Por qué a la gente le funciona? Quiero saber que esto es real y que hay claro. un estudio que avala todo esto que yo estoy diciendo, que no es magia, no es humo, no, no es como... Uh-huh. O sea, que, que, que hay realidad, ¿no? Estudios psicológicos detrás. Y entonces, pues ahí hubo una búsqueda bastante importante... Lo cual me lo pasé súper bien <ríe> eh, haciendo esta búsqueda. Y sí, es un libro como más personal. Digamos que el primero es un libro para trabajar. Este, aunque tenga tiene ejercicios, es un libro que te podías leer en, en la playa. Entre nada, éxito, te lo puedes leer en la playa tranquilamente. Hay muchas historias, es divertido de leer. Uh-huh.
1: Bueno. bueno, veo que eres una curiosa por naturaleza. <ríe> o sea, y, y siempre estás inventando y reinventando. ¿Cómo es el futuro de Judy Catalá? ¿Cómo... ¿Cómo se lo plantea o estás muy centrada en el día a día? ¿Tienes el foco puesto en el día a día?
6: Pues este año es un año bastante de foco, aunque es verdad que me he embarcado en proyectos nuevos, pues con un SAS, eh, estoy como socia, ahora estamos con inversores, o sea, que es un proyecto grande. Eh, digamos que allí le dedico un 20% de tiempo y el resto, pues estoy con mucho foco ¿no? en, en hacer lo mismo, pero mejor. Es decir, mis formaciones, mi formación. La más grande, que es el máster en negocio rentable, siempre la voy eh, retocando. No es algo que hice en su momento y se quedó ahí, sino que siempre intento mejorar. De hecho, en la empresa hacemos muchas reuniones y estábamos hablando de cómo podríamos añadir, por ejemplo, una aplicación para que ellos todo lo que yo enseño lo tengan como informatizado, por decirlo así. ¿no? O sea, estamos ya como intentando dar mucho más valor ¿no? de lo que ya se llevan, porque los resultados son buenísimos para ellos, de cómo podríamos hacer para que todavía... Eh, lo aprovechen más estamos en, este año es, es el año de mejorar mejorar, mejorar, mejorar procesos mejorar producto, mejorar todo, no es para mí un año de crecer exponencialmente, 2023 sí que tengo, sé cómo lo voy a hacer y lo mm. tengo ya claro, pero no creo que este sea el año, además mi bebé es muy pequeño entonces quiero disfrutarlo, quiero verlo crecer eh, no me quiero perder esta parte bueno, no me la quiero perder nunca ¿no? porque cada mm. etapa será preciosa pero cuando son pequeñitos te necesitan mucho además Luca es un bebé que no me gusta poner etiquetas, pero le llaman de alta demanda, solo quiere estar conmigo, ni siquiera está, quiere estar con su padre, entonces mm, requiere mucho de mí, claro. no, no puede estar con nadie. Sí,
0: sí. Luca, Luca va a ser un grandísimo emprendedor también, sí. como su madre.
2: claro, claro. Eso es la, de,
6: la de reuniones que he hecho yo, de Zooms, con él, porque no podía estar con nadie. Él, él, él le cuida a una chica de 8 uh-huh. de la mañana a 4 de la tarde, uh-huh. que es cuando yo trabajo, pero luego no quiere estar con nadie. O sea, la única que tolera es a esa persona. No quiere estar ni con mi madre, ni con mi tía, que me las conoce de cada semana ¿Sí? que van a ver, ni, ni mi pareja, nada. Entonces hay días que yo, si me sale una reunión que no puedo aplazar y tiene que claro, ser claro. la tarde, uh-huh. yo lo hago con Luca. Digo, sí si es que va a aprender a decir... Funnel, lead magnet y todo antes que mamá. Papá, Vamos y me
1: parece una forma maravillosa de normalizar y Eso de visibilizar es. que las mamás son trabajadoras también y que y que no pasa nada y que lo que se tiene que hacer ahora normalizar que se puede tener éxito ser mamá, estar con tu bebé y seguir adelante.
3: Bueno, además,
0: eh, para mí es Judith es muy admirable, ¿no? Uh-huh. Por eso yo cuando hice ese listado que te lo pasé a ti, Patricia, para, uh-huh. para hacer ese gran evento que tenemos ahí previsto dentro de un mesecito aproximadamente del coaching pro-life uh-huh. de gente de, también del mundo de emprendimiento, Judith estaba ahí la primera sí. y tenemos la suerte de tenerte, Judith, eh, ¿vas, a esta, ¿vas a hacer una pequeña ponencia o vas a hablar con nosotros durante 15 minutos? ¿Nos puedes adelantar algo de lo que vas a contar? ¿Va a ser algo uh-huh. del libro algo personal? Cuéntanos
6: sí creo es que ahora no lo sé que te... <risa> como la verdad lo lleva todo mi asistente que eso claro. es una de las cosas de sí. delegar que a veces sí. no te enteras de lo que has dicho yo diría que voy a hablar de escalación de negocios sí mm-hmm. yo si sí, no te suena sí sí, sí. sí, sí es eso no sí. estoy segura pero bien, diría bien. que voy a hablar de escalación de negocios y sí, 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 sí. si os resuena esto entiendo que sí mm-hmm. eh, lo que voy a hacer es voy a dar varios pasos para escalar un negocio mm-hmm. y primero de todo decir que escalar un negocio no es hacer crecer un negocio ah. que hay una diferencia sí. bastante importante. Cuando escalamos un negocio, que es un término que no existe en la RAE, que es totalmente cogido del de, de inglés, sí, del de, de mm. inglés americano, scale que es skill, eh, pero yo lo sigo utilizando porque a mí me gusta ese concepto, porque para mí no es lo mismo que hacer crecer. Cuando tú haces crecer un negocio, como por ejemplo, si yo hubiese seguido haciendo crecer la agencia en el modelo de negocio que tenía en ese momento, es mm, más gastos, más estrés, eh, tú creces, pero también crece tu riesgo crece todo Todo. entonces eso es hacer crecer un negocio para mí escalar un negocio es hacer crecer la facturación hacer crecer el valor que aportas a la gente pero no necesariamente hacer crecer tus gastos los recursos que necesitas evidentemente vas a necesitar un poquito más pero un poquito más no al nivel
3: entonces escalar
6: negocio eh, bueno, es, es diferente hacer crecer un negocio. Entonces, claro. vamos a ver esos pasos para escalar un negocio.
0: Genial, porque es verdad que hay muchísima gente que de repente salga, saca adelante sus proyectos, le va más o menos bien, pero dice, ostras, yo necesito... O sea, no puede ser que mi tiempo sea el único bien que hay aquí, ¿no? Y necesito delegar, pero ¿de qué forma lo hago? Entonces, aquí hay, hay muchísimas personas que aquí en este país ya están escalando sus negocios. Judith es una de las más grandes, así que te agradecemos muchísimo que estés ahí en el evento, también aportando tu sabiduría y ayudándonos a escalar a muchas personas. eh, Nosotros en nuestra escuela de coaching hay muchas personas que empiezan, como dices tú, pero luego necesitan saber cuáles son los siguientes pasos y mira, pues ahí creo que les puedes... A ayudar muchísimo a toda la audiencia de darte también a, a, a poder evolucionar esos negocios y esas cosas. que es la, la primera parte te la cuentan un poco, pero la segunda y la tercera no tanto. Y ah. aquí tenemos a Judith que también nos va a ayudar con eso.
1: Pues sí. Y nada, Judith, te damos también las gracias por, por este tiempo que nos has dedicado en la entrevista de hoy, por descubrirnos un poco más el secreto de tu libro nuevo. Y nada, y esperamos otra vez contar contigo en un futuro, otra vez que nos sigas contando más cositas. De ese 2023 que ya tienes en mente cómo hacerlo.
6: Sí, sí, ya hablaremos. Gracias. Seguro que me encantará venir aquí contaros, porque es un proyecto bueno descalación escalación de negocios muy grande, es un proyecto de escalación bueno, de, de mi negocio bueno. muy grande. Pues bueno. ya, ya os contaré más adelante. Perfecto.
0: Pues muchísimos éxitos, muchísimo amor, que sé que lo tienes allá, raudales con tu peque y con tu familia. Uh-huh. Y, y nada, seguimos en el camino. Muchas gracias, Judith, por estar. Gracias, Judith,
6: por estar. A vosotros por invitarme. Gracias. Hasta luego.
0: Bueno, pues estamos terminando ya el programa. Ya Oye, qué programón, sí, sí. Qué, qué guinda al pastel más buena nos ha puesto uh-huh. Judith. Sí, sí. Y, y bueno, pues, eh, jolines, qué pena, qué rápido se nos pasa. ¿eh? A mí estas dos
1: horas se me pasan volando. Es que cuando te lo estás pasando bien cuando estás aprendiendo, es que da gusto, es la mejor forma de aprender y de compartir tiempo.
0: Bueno, pues aquí estamos con todos vosotros. Daros las gracias siempre por estar ahí, por estar al otro lado, bien de la pantalla, bien de la radio, bien de cualquiera de los podcasts donde nos estéis escuchando. Dar las gracias a Gustavo, dar las gracias a, a Daniela. A... A Sergio Alberto sí. y a nuestra querida Nuria y nos vemos ya la semana que viene.
1: Pues nada, aquí estaremos la semana que viene.
0: Hasta mañana, no, hasta, hasta semana, la semana ya, que no, viene. Hasta luego. Adiós.
2: Adiós.